1: un animateur pas comme les autres Richard
2: Martin Cube Radio Bonjour bonjour jeudi tout le monde merci d'écouter Cube Radio c'est quoi la plus grande patente à gosse au monde la plus grande patente à gosse totalement inutile l'ONU l'ONU j'en parle souvent Charles de Gaulle appelait ça le machin il détestait l'ONU alors vous savez que euh, à l'ONU euh, l'Arabie Saoudite a déjà présidé le comité des droits de la personne. Si ça avait été le comité des droits des chameaux, j'aurais compris. Parce qu'effectivement, les chameaux ont des droits en Arabie saoudite, mais la personne n'a pas de droit vraiment en Arabie saoudite. Un pays qui se fout des droits de la personne comme de son premier djellaba. Et euh, hein, récemment, ça fait quelques années de ça, ils ont découpé en morceaux euh, un journaliste qui avait osé critiquer le régime alors, ils ont profité de son passage euh, dans une ambassade en Turquie pour euh, le kidnapper et euh, le battre, le torturer, le découper en morceaux. Euh, les droits de la personne, ils s'en foutent totalement. Et on a décidé, ben, c'est eux autres qui vont présider, c'est leur tour. Hein? L'ONU, c'est comme ça, c'est que euh, tu n'as pas, pas besoin de montrer carte blanche, t'as pas besoin. Il me semble que, tu pour présider une association de végétarien. Il me semble tu dois prouver que tu es végétarien. Tu dois prouver que tu as le végétarisme à cœur. Sinon, on te prendra pas pour présider ça. Mais à l'ONU, c'est comme tous les pays ont le droit de faire partie de l'ONU. Tous les pays, quel que soit le régime du pays, on ne juge pas. Ça, c'est très woke. Hein? Pourquoi juger? On ne juge pas. Alors là, ben, c'est le tour de l'Arabie saoudite de présider le comité des droits de la personne. Alors là, on vient de sortir de la COP 15 à Montréal hein, sur la biodiversité. En 2023, il va y avoir la COP 28. Ça va être la grosse conférence climatique de l'ONU. Et là, ça va se dérouler aux Émirats arabes unis. Parce que maintenant, tous les grands événements, maintenant ça coûte tellement cher euh, organiser des grands événements, que ce soit la COP ou que ce soit les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de soccer. Ça coûte tellement cher euh, que c'est maintenant seulement que des grosses dictatures euh, qui font ça pour redorer leur image. Ils sont prêtes à dépenser des gonzillards de dollars pour ça. Alors là, bon, ça va se tenir aux Émirats arabes unis. Et là, c'est le tour des Émirats arabes unis de choisir qui va présider la COP28. Alors, ça va être le sultan Ahmed Al-Jaber. Le gars, il est président directeur général de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Le gars, il est PDG de la principale entreprise de pétrole. Il va présider la COP28 sur les changements climatiques. Si c'était aux États-Unis, mettons-le, si c'était aux États-Unis ou au Canada, on prend le directeur général de Petro-Canada au Canada pour présider, et tabarnouche qu'il y aurait des manifestations partout. Greta, ça, ça ne se pourrait plus. Greta, a capoterait. Elle ferait une crise d'apoplexie. Elle se roulerait dans la farine. Okay, mais là, qu'est-ce qu'on entend? Rien. Pourquoi? Mais c'est des Arabes c'est des gens racisés, on peut pas on peut pas les critiquer, c'est leur culture, puis on peut pas les critiquer puis tout ça, c'est en Occident et tabernal, l'homme blanc, colonialiste producteur de pétrole les gros champs le patriarcat <t 'en> euh, on n'aurait pas arrêté, mais là c'est le chic Ahmed Al-Jaber ah ben là, hey, c'est le fun qu'on organise ça dans les pays émergents, comme les émirats arabes unis, c'est le fun alors là, on les, ne on les entend pas, du tout, absolument pas critiquer ça. Et ça va être absolument absurde, ce qui montre que l'ONU était bel et bien une grosse patente à gosse.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau,
0: Cube Radio.
3: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
4: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Félix, on dirait c'est le festival des, euh, des, 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 des excuses bidons. Okay? Alors, il euh, y a un gars qui a violé une femme, qui a agressé une femme, puis il dit « Ah, moi, j'étais somnambule ». Alors là, c'est l'histoire d'un professeur qui a envoyé des photos de son pénis à des étudiants, qui a une excuse complètement farfelue. Dis-nous ça, raconte-nous ça.
3: Oui, c'est le festival devant le tribunal des défenses extraterrestres après la sexomnie <rire> en début de semaine. Voici maintenant que ce professeur du séminaire Saint-François, qui est accusé de l'heure parce qu'il a envoyé, il aurait, disons, envoyé des photos intimes euh, à des élèves. Ben, a affirmé à la cour, devant le tribunal, qu'il euh, était victime de complexe obsessif, et je cite, sur la taille euh, de son pénis, et c'est euh, ça qui l'a poussé à agir ainsi. Et il semble, raconte Pierre-Paul Biron dans le Journal de Montréal aujourd'hui, qu'il était depuis des années euh, complexé par ses... Euh, ses attributs, on pourrait dire. Euh, il y a un événement, un traumatisme qui est lié à ça lors d'un voyage. Euh, il y a un événement qui a fait en sorte, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais bref, euh, il a basculé à un moment donné. Il était à la recherche de comparaison pour se sentir normal. Alors, lui, ce qu'il se disait, c'est qu'en envoyant des photos des parties intimes à des ados qu'il entraînait au mais... football et en demandant des images en retour, ça allait peut-être, normaliser la situation. -ce Il voulait se comparer
2: la zone. Il n'était pas sûr s'il y avait la zone de longueur correcte. Fait Il dit, je vais envoyer ma photo de ma zone à d'autres euh, détenteurs de zone. Puis, ils vont me dire si, effectivement, euh, ma zone est... Il n'y a rien qu'à aller au gym. Il va en voir des zones au vestiaire du gym. Il va pouvoir se comparer. Il va être entouré de zones, le gars. Là. Il n'a pas besoin d'envoyer sa ce photo. C'est ce qu'on appelle hein,
3: le, 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 <rire> le benchmark ou l'étalon de mesure le, le, des, des, des attributs. Euh, l'étalon euh, c'est le, c'est le, 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 mot est bien choisi, les C'est pour ça qu'il est là le jeu de mots. Bravo, tu l'as vu. Ouais.
2: Mais écoute, tu parles d'une excuse totalement bidon, toi, là. Je voulais, les juges doivent en entendre des vertes et des pommures. Des ben oui, euh,
3: mmh. ben oui, c'est sûr. Sauf qu'on dirait que cette semaine-là, c'est l'actualité nous donne des raisons de se, de se pas se moquer parce que c'est pas notre job, mmh. mais au moins se questionner, entre, entre autres, se questionner sur une défense de sexomie, celle qu'on a entendue cette semaine, qui est une vraie condition psychologique. Euh, puis on se demandait toi et moi si euh, à l'avenir ça entraînerait pas d'autres euh, ben oui. des hommes qui ont été euh, qui, qui, ont, qui ont dépassé les bornes et de loin évoquer cette défense-là, lui. Euh, en tout cas, bref, on en entend toutes sortes. là. Il euh, y a, y a des, les juges et euh, les juges auraient des bêtisiers et des sorciers oh, oui. à écrire. D'ailleurs, oh, il y en a oui. déjà qui sont écrits.
2: Ah ouais. oh, oui, ça, ça doit être très drôle. Écoute, euh, explique, parle-nous du, euh, du, euh, du texte de Jules Richer, très intéressant, oui. là, dans, intéressant bon, là. dans la suite de ce monsieur-là là, qui a voulu aller aux États-Unis euh, et un passeur qui l'a abandonné en plein bois et il est malheureusement oui. mort de froid.
3: Oui, je veux te parler de, de plusieurs angles euh, de, ce, de ce dossier. D'abord par la nouvelle de Jules Richer. Hein. Commençons par, 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 par cette, ce, ce véhicule-là pour te raconter ce qu'il lui euh, écrit dans le journal, mon collègue du bureau d'enquête. Euh, il, euh, il a parlé à ceux qui sont concernés par le passage des migrants irréguliers, mais comme on le sait là, maintenant, dans le sens opposé à celui qu'on est habitué de voir, c'est-à-dire du Canada vers les États-Unis. Alors, c'est arrivé hein, juste après les fêtes. Alors, l'homme qui est mort de froid, d'hypothermie là-bas, a fait affaire avec un passeur. Jules a, lui a parlé et ce passeur reconnaît avoir reçu 800 800 pour le conduire depuis Montréal, euh, au coin de la montée, là, euh, à proximité du chemin Roxham, près de la montée euh, Glace, le 23 décembre euh, dernier. Et tu sais, c est, c est, écoute, c'est 75 de taxi, si tu veux y aller. Et lui, a chargé 800.
2: 800, 800. Et, ouais, Écoute, ouais, euh, ouais. Et, euh, tu le sais, dans la région de la Méditerranée, les passeurs, ben, c'est le crime organisé, littéralement. Là, ils se font des couilles en or avec ça. Ils, les, les gens donnent à peu près toutes leurs économies pour des passeurs comme ça, qui parfois les abandonnent aussi dans des situations très dangereuses.
3: Oui, oui, oui. Puis là, dans ce cas-ci, on va peut-être avoir des... Euh, je sais pas s'il y a... J'ai de la difficulté honnêtement là, euh, en analyse, là, tu vas me dire sommaire de ce, de, 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 de voir une intention criminelle derrière le fait d'amener quelqu'un à la tu sais, le fait d'amener quelqu'un à la frontière pour qu'il la traverse lui-même, ce n'est pas criminel. Quoi qu'il en soit, la Sûreté du Québec euh, a rencontré euh, deux hommes, là, dont, dont un des passeurs là, qui a été impliqué dans cette affaire-là. On sait qu'il allait retrouver euh, sa conjointe, mais qu'il n'avait pas de moyen d'y aller euh, légalement, puisqu'il est un, un, un migrant. Ce qui ce qui, qui un, ce qui ce qui suppose un ce qui suppose un débat que, dans lequel moi je, je ne me je ne me cantonne pas, c'est-à-dire que tu sais, pour moi de, de débattre sur le nombre euh, d'immigrants que le Québec accueille, mmh. je, je ne suis pas là. Par contre, je suis assez bon de débattre de la dignité d'un être humain. Euh, et euh, ce qui me fait dire que je, je suis encore un peu euh, ben euh, surpris que lors euh, euh, de la rencontre euh, euh, Biden, Manuel López Obrador euh, et... Euh, les trois amigos. Ben, Ils n'ont pas souvi, réglé le problème. Ben, au, au, au fond, là, tout repose. puis C'est peut-être ça qu'on oublie quand on parle du débat sur le chemin Roxham. C'est vrai que c'est une anomalie dans le paysage, le chemin Roxham, qui existe parce qu'il y a une entente sur les tiers pays sûrs qui n'a pas a été réactualisé au goût du jour. Tu sais c'est quoi cette entente-là? Ça a mmh. été signé entre la Canada et les États-Unis, l'entente sur les tiers pays sûrs, mais ça a été signé en 2000, ça, ça en 2002, puis entré en vigueur en 2004. Puis ce que ça dit essentiellement, ça dit que les demandeurs d'asile sont tenus de présenter une demande dans le premier pays sûr où ils arrivent, à moins d'être visés par une exception. Et, euh, et ce que ça fait, ce qui fait en sorte, c'est que dans cette entente-là, si le, le le migrant ne se présente pas à un point d'entrée tu sais, avec les documents, mais euh, il peut être retourné, euh, retourné refoulé aux États-Unis, ce qui fait en sorte que le chemin Roxane devient l'anomalie du paysage, parce mais, que c'est là par là qu'on a décidé de passer pour éviter d'être refoulé, tu comprends? Tout à fait, mais, mais,
2: mais, mais écoute Félix, on devrait être intraitable envers les gens qui euh, s'enrichissent euh, en faisant du trafic humain. Euh, en faisant ça, les passeurs là, qui demandent euh, des sommes considérables pour euh, aider les gens à passer la frontière, c'est un crime grave. Souvent, euh, on l'a vu, le, le monsieur abandonné en pleine forêt, les autres partent avec l'argent. Euh, on devrait être. C'est oui. un crime très grave. On devrait être intrépide. Mais je suis d'accord avec
3: toi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est un, c'est un crime aussi un peu de maintenir cette situation là que. Mmh. que que le gouvernement fédéral au fond maintienne le statu quo de cette de cette situation là parce que si tu n'as pas le chemin tu n'as pas le passeur c'est sûr il va toujours y en avoir tu vas me dire mais si tu n'as pas cette ce pipeline euh, mmh mais tu as, as moins de passeurs, c'est pour ça qu'il y a, qu y a euh, un groupe qui a décidé de déposer une plainte criminelle contre Justin Trudeau. Honnêtement, ça ira pas loin. Cette mais affaire c'est plus symbolique que d'autres choses. Mais il y a 68 des, euh, des répondants d'ailleurs euh, dans un sondage qui a été commandé par ce même groupe-là qui, euh, qui veulent la fermeture du chemin euh, du chemin Roxham. Honnêtement, faisons, faisons mais... attention aux groupes qui commandent des sondages, mais l'essence le, 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 même de la chose est là. Le laisser aller, n'est pas euh c'est pas ben, que celui des autorités. C'est le, le céréalier du gouvernement. C'était
2: censé être temporaire, sur le chemin Roxham. Oui, c'était censé être et, temporaire. Et là, oui. maintenant, c'est totalement permanent. Euh, et là, 800 dollars, comme tu dis, en taxi, ça coûte 75 Ils ont demandé 800 dollars. Un excellent texte de Jules Richer à lire aujourd'hui.
3: C'est très bon, c'est très bon Allez lire ça. Bel job de journaliste. Merci ouais.
2: beaucoup, Félix Séguin. Bonne journée à demain. Bye. OK, à demain. Salut. Bye.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
5: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
6: Cube, Cube, Cube Radio.
2: En direct à LCN.
6: C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, en 2023, aux Émirats arabes unis, va se tenir la COP28. Alors, c'est le gros <rire> comité, OK, des changements climatiques. qui vont étudier les changements climatiques. Ouais. Et ça va être présidé... Et je pense qu'on a trouvé
6: la bonne personne pour, pour diriger ça. Excellent.
2: Hein? Ça va être présidé <rire> par le PDG de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Ça, comme vraiment nommé Dracula, PDG de la Croix-Rouge. OK? <rire> c'est comme nommer Éric Lapointe, ok PDG de Éduc Alcool. La modération est bien, mais goût. Okay? C'est vraiment. Écoute, j'en reviens pas. Un hein. PDG d'une compagnie pétrolière qui va. Pr... Ça, ça démontre à quel point l'ONU est une patente à gosse, un peu. C'est vraiment, c'est ridicule.
6: <rire> tu l'as dit. Chez nous maintenant, euh, dès qu'on parle du chemin Roxham, je le vois ce matin sur notre page Facebook, les gens réagissent. Faut-il se surprendre qu'à peu près les deux tiers des Québécois veulent qu'on ferme ce fameux chemin Roxham? Bien oui,
2: un sondage. 68 des Québécois veulent fermer le fameux chemin Roxham. Hein. On s'entend là que c'était censé être temporaire, tout ça. Là. Et tu le sais qu'on a investi des millions de dollars pour construire des structures permanente pour accueillir ces gens-là qui passent par le chemin Roxham, ce n'est plus temporaire, c'est maintenant permanent. On pensait que ça se réglerait avec la rencontre des trois amigos, hein, le, les États-Unis, le Mexique, le Canada. Ils n'ont pas réglé le problème. Est-ce que c'est partie remise? On sait que Joe Biden va venir au Canada, va rencontrer Justin Trudeau. C'est peut-être partie remise. Mm -hmm. Mais tout ça... En 2017, on revient à ça, Justin Trudeau qui avait invité tous les gens, les miséreux du monde entier à se pointer à nos frontières au Canada. Euh, ça, c'est comme un jeune de 15 ans, ses parents sont partis pour le week-end il veut faire un party avec 10 de ses chums. Il met ça sur Internet. Il y a 250 <rire> personnes qui se pointent. Tu comprends-tu, là? Ils sont partout. Le, le gars, il est débordé complètement. Il sait pas quoi faire. C'est des gens qui ne connaît pas. Il appelle la police pour mmh. faire le ménage. C'est exactement ce qui s'est passé, là. On a perdu mmh. complètement le contrôle. Ça fait des années que ça dure. Et là, c'est censé être... C'est fou à quel point on utilise des solutions qui sont censées être temporaires qui deviennent permanentes. Le temps supplémentaire oui. obligatoire dans les hôpitaux, dans le ouais. système de santé. C'était censé être en attendant, ça. Mais là, c'est plus en attendant. C'est devenu une façon de gérer. C'est devenu une façon de gérer au jour le jour. Et le chemin... Hey, je vais... Je vais te raconter une anecdote personnelle. J'avais une maison de campagne okay, pendant que je louais pendant de nombreuses années mmh. à Saint-Armand. C'est près de Frélixburg, ouais. c'est dans les, les cantons de l'Est. On marchait dans le bois. Je te dis, on marchait une minute et demie. On arrivait dans le plein milieu du bois. Il y avait une stèle par terre et c'était écrit « Ici commence les États-Unis okay? ». Mmh. Puis là, nous autres, on avait du fun. À chaque fois qu'on faisait venir des amis à manger, on allait dans le bois. Puis là, on mettait le pile au banc. <rire> on traversait la frontière, puis on faisait tout ça. On traversait la ligne, puis tout ça. En plein milieu du bois, il y avait seulement une stèle, puis c'était écrit ici. C'est la plus grande, une des plus grandes frontières au monde. Écoute, ah ouais. c'est poreux totalement, là. Et là, les gens qui passent par le chemin Roxham, là, ils vont-tu finir par régler ça? J'espère que lorsque Biden va venir, Justin Trudeau va s'asseoir et régler le, oui. le, le, le fameux, la fameuse entente sur les tiers pays sûrs, parce que c'est devenu n'importe ouais. quoi. C'est une passoire.
6: Parce que pour... Oui, pour l'instant, on a l'impression que M. Biden est plus préoccupé par ce qui se passe à sa frontière sud qu'à sa frontière nord.
2: Tout à fait, tout à fait.
6: Par ailleurs... Est-ce que tu serais arbitre, toi? Est-ce que tu serais intéressé à t'impliquer avec tout ce qu'on voit? là?
2: <rire> écoute, arbitre et professeur. Hein? Quand t'es prof, maintenant, tu donnes une ouais. mauvaise note à un élève puis t'as les parents qui débarquent, puis en voulant te casser la gueule, puis en t'engueulant comme du poisson pourri, les gens, ça leur tente plus d'être professeur, les jeunes, je ne sais pas pourquoi, mm. hein, da Alors là, je parlais à Stéphane Auger, euh, ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, ouais. collègue de TVSport, euh, hier, qui me disait, bien écoute, les gens, ça leur tente plus d'être arbitre. On a vu ce vidéo-là où on voit un père engueuler comme du poisson pourri, un arbitre. Et là, il y a des gens qui disent bon, on devrait empêcher les parents d'entrer euh, dans les arénas. Ben, écoute, Jean-François, on ferait payer à 90 des parents qui savent se tenir. Mmh. On les ferait payer, eux autres, parce qu'il y a 10 de pommes pourries. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Mais je ne comprends pas ça, comment ça se fait que les gens, au lieu d'appuyer les professeurs, d'appuyer les arbitres, mmh. de dire que ce sont des figures d'autorité, tout ça, puis regarde, de dire à ça. leurs enfants il ben, faut respecter les autorités. Absolument pas. Le modèle qu'ils donnent à leurs enfants, c'est que as le droit de gueuler contre ton prof, tu as le droit de gueuler contre ton arbitre. Autre anecdote personnelle, tiens. Je suis allé, mmh. tu le sais, je t'en ai parlé, je suis allé dans un tout-inclus euh, dans le temps des Fêtes, ouais. et il euh, y avait trois filles dans la chambre d'à côté. Tu sais, genre de filles, tu vois, occupation double. Tu sais, là, <rire> genre le filles qui sont ses vols Sunwing, là, tu sais, là. Bon, euh, alors, les influenceuses, tu sais. Bon, alors, ils faisaient de la musique. Écoute, la musique était super forte. Je sors de ma chambre pour leur dire, écoute, ben c'est la musique, ça n'a pas de sens, il était tard. Et là, il y a un bonhomme qui rentrait. Je gris de ça. Puis je dis la musique est forte, puis c'était ses filles. Et là, je dis, la musique okay. est forte, pouvez-vous, s'il vous plaît, c'est un Américain. D'ailleurs... Okay. Mon passage au tout inclus m'a inspiré un, un vieux gang. Qu'est-ce qui parle plus fort qu'un Américain? Deux Américains. Ferme la parenthèse. Alors, <rire> je dis, c la musique est forte. Et le gars, il voulait me battre. Il s'approche de moi les, les bras comme ça. Ben si t'as like pas, pas vu
6: la carrure comme il faut, moi je me prendrais pas contre <rire> toi, Richard.
2: <rire> Écoute, il a fallu appeler la sécurité. Puis ça, au, ben ouais, au lieu de dire à ses enfants, au lieu de dire à ses enfants, elle les filles, la musique est un peu est forte, ça. non incapable de prendre la moindre critique sur ses chers petits-enfants. Christy, mm -hmm. les parents, calmez-vous. Et à un moment donné, Stéphane Auger dit, il ben, n'y a plus personne qui va vouloir être arbitre. déjà. On ça. a de la difficulté. On s'en va dans le mur. là. » et euh, Exact. Et on n'a plus le droit de rien dire vis-à-vis -vis les petits-enfants. Les enfants, courent cours d'un restaurant, ça crie, ça gueule. Ça. Tu dis aux parents, pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à vos enfants de vous calmer, mange de la chenoute, toi Ouais, C'est ouais, super. On passe de zéro à en très rapidement.
6: Ah oh oui. Passe une très belle journée. Merci pour cette chronique remplie d'anecdotes Rempli personnelles.
2: j'en ai plein. <rire> Salut. <rire> 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 à demain. Je te fais
6: confiance. Salut. Artiste de, de,
0: Artist de la satire. Il dénonce les incohérences. Il revient à la, la, la foi. Richard Martineau
1: Richard Martineau.
2: Jean-François
7: On va juste dire qu'on est d'accord.
8: Thomas Mulcaire, Je te
7: donne 100 raison.
8: La rencontre.
7: C'est vraiment
1: une gaffe majeure. Tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez Mulcaire. Alors, Tom, il y a un sondage euh, dé démontre que 68 des Québécois veulent la fermeture du chemin Roxham. Euh, on s'attendait à ce qu'on en aurait parlé là, euh, lors des trois amis Ce n'est que partie remis, j'imagine, lors de la prochaine visite de Biden au Canada. Qu'est-ce que tu penses de ce sondage-là?
9: Mais moi, je ne suis pas surpris du tout, parce que les Canadiens en général, les Québécois, en faisant partie, sont très généreux, très ouverts. Mais il y a quelque chose qui clashe. Dire que tu vas avoir un grand respect pour les lois internationales, pour accueillir les réfugiés, les demandeurs d'asile, je pense que tu aurais 98 qui dirait oui. Mais lorsque tu vois jour après jour, et ça commence à être dangereux, puis on apprend que c'est dans les deux sens et c'est même très avancé, Canada vers les États-Unis, puis les gens se font déposer n'importe où. Donc, il y a un danger pour la vie humaine si on ne régularise pas, mais il y a aussi les gens qui vont déconnecter de cette générosité et dire, attends, là, à sa face même, il y a de l'abus ici et, et, et on peut rien faire. Donc, c'est cette fameuse discussion sur ce principe qu'on appelle le tiers pays sûr. Mm -hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Canada et les États-Unis se reconnaissent mutuellement comme des pays corrects en termes de droit international Donc, si tu arrives à une poste frontalier comme la colle puis tu demandes asile, les Canadiens vont dire, reste aux États-Unis, ils vont respecter tes droits. Mais ça, ça commence à être mis à dure épreuve parce que les Américains, justement, contournent maintenant les lois internationales parce qu'il y a trop de pression politique, notamment sur la frontière Mexique et Texas. J'ai hâte de voir ce que M. Trudeau va faire avec ça parce que lui, joue ça aussi pour la galerie dans le Greater Toronto Area. Le GTO, qui, GTA, pardon, GTO c'est ton vieux pontiac, le, G, le, le, le GTA, qui est le Greater Toronto Area, cette, cette grande région de Toronto, représente 50 sièges. 50. Le Québec en a 68. Le Greater Toronto en a cinq ans à la Chambre des communes. Et donc, Trudeau sait que c'est mm. probablement la place la plus diversifiée sur la planète Terre. Et Richard, plus de 50 des gens à Toronto sont pas nés au Canada. Pas qu'ils mm. ont un mm. parent pas né mm. au Canada, ils sont pas nés au Canada. Donc, c'est cette diversité donc, que lui il a toujours à l'œil et son Mais. comportement vis-à-vis -vis de Roxham est influencé beaucoup par cette question-là.
2: Jean-François, en 2012, il y a une comédie américaine comédien qui est sorti sur les écrans qui s'appelait Projet X. Je ne sais pas si tu as vu le film, mais c'est un gars de 17 ans qui organise un party en Californie. Il profite de l'absence de ses parents pour organiser un party dans sa maison. Il envoie des invitations à quelqu'un, quelques-uns de ses amis euh, sur les médias sociaux. Il s'attend à avoir 20 personnes. Il y a 250 personnes qui se pointent à la maison. Il est complètement débordé. C'est un peu ce qui est arrivé à suite au message en 2017 de Monsieur. Trudeau, là.
7: un ça. Oui, simple. tout à fait. Euh, mais mais euh, moi, il y a une chose qui, qui, qui n'est pas complètement euh, démontrée. C'est que euh, Tom dit que dans, dans, dans la région de Toronto, euh, des gens de la diversité euh, sont favorables à Roxanne. Je suis pas certain de ça. Je mmh. ne suis pas certain que les populations euh, issues l'immigration soient euh, aussi... Euh, aussi favorable que ça, mais on a vu des sondages qui montraient que euh, les, les, les Canadiens issus d'immigration étaient plus fermés à l'immigration que les autres Canadiens. Alors, et si c'est le calcul de Trudeau, c'est un mauvais calcul. Parce que euh, les gens euh, sont pour la loi et l'ordre. Surtout ceux qui ont fait l'immigration le, le, légale, qui ben ont attendu, qui ben ont oui. passé toutes les étapes. C'est qui ces gens-là qui viennent euh, sans, par, par un, une voie rapide, euh, sans respecter les règles? Alors, euh, je j's, serais curieux de voir là... Euh, euh, Jean-François,
2: on l'a vu aux États-Unis, lorsque Donald Trump a parlé de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il y a plusieurs immigrants euh, d'origine mexicaine qui sont établis aux États-Unis, qui l'appuyaient. Qui était pour ça, en disant nous autres on a on a, on a passé le, de façon légale on a attendu notre temps, on a respecté le processus démocratique et tout ça et comment c'est ça qu'il y a des gens qui traversent la frontière comme ça, euh, Tom Effectivement ça, ça,
9: très, très bon point, hein? soulevé par toi et, et par Jean-François pour ce qui est des gens qui disent « Hey, moi, j'ai attendu cinq ans pour respecter la loi. » commence pas à faire des, des, des manières abrégées, pour que les gens qui ne respectent pas les règles soient traités mieux que ceux qui ont suivi les règles. Ça, j'en suis. Là où je voulais en venir avec ma référence au Greater Toronto, c'est la, la, la chose suivante. M. Trudeau est... On va, on va donner à César ce qui est à César. Trudeau, il ne sait pas gérer un gouvernement. Ça, on le sait. Mais il y a une chose qu'il sait, par exemple, c'est jouer son rôle. Et et avoir des émotions, et connecter avec les gens. Et peindre son adversaire. Pense à Andrew Shearer puis euh, les droits des femmes de choisir. Pense à Aaron O'Toole, puis les armes à feu, puis les vaccins, puis c'était n'importe quoi, mais dépeindre son adversaire, euh, les, les libéraux en général, les Trudeau en particulier, des génies lorsqu'il s'agit de ça. Alors, leur but ici, c'est de dépeindre leurs adversaires, notamment conservateurs, comme des gens qui sont contre la diversité contre le multiculturalisme. Et ça commence justement avec un, un événement comme Roxham Road, même si j'acquiesce à, 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 à l'analyse de Jean-François en disant, pas garanti que chaque individu de ces communautés-là, mais si le feeling de ces communautés-là, et c'est là où ça compte, c'est que les conservateurs sont réfractaires aux immigrants en général, ça, ça joue beaucoup en faveur de Trudeau.
2: Tout à fait. Euh, et hier, donc, on a encore parlé de l'affaire du départ-surprise Sophie Brochu, et euh, Jean-François, euh, François Legault, euh, est, ça ne l'est pas caché, Là, on a vu son jupon dépassé, il a dit la prochaine personne qui va euh, diriger euh, Hydro-Québec va être une personne qui est pour le développement euh, de l'hydroélectricité, il <rire> le dit clair et net, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François?
7: <rire> oui, bon, alors il y a deux façons d'interpréter de, de, ce mot « développement ». Développer la génération d'électricité, ça, Sophie Brochu était pour. L'autre, c'est le développement économique, mm. donc avoir des entreprises qui, euh, qui utilisent l'électricité. Mais il n'y a aucun doute que euh, même le, le, le fameux plan stratégique de Sophie, Sophie Brochu disait qu'il faut augmenter de 50 la génération d'électricité d'ici 2050. Ça, donc, ça prend du développement est-ce que c'est de, de l'économie d'énergie Est-ce que c'est des éoliennes Est-ce que c'est du solaire Est-ce que c'est des barrages Est-ce que c'est tout ça Il n'y a mmh. aucun doute que ça prend quelqu'un. Si s'il si fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit qui dirige hydro-Québec, on a assez d'électricité. <rire> ce serait un incompétent fini. bon. Alors la question c'est est-ce que cette personne-là va dire ben écoute moi euh, je suis prêt à générer de l'électricité pour attirer plus d'entreprises que euh, une bonne gestion de l'électricité euh, l'indiquerait, le, 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 euh, ce, ce qui est le débat avec euh, avec Freddie Gibbon.
9: Ah, ben, c'est ça, c'est l'autre aspect du développement qui est en cause. Tom. <rire> c'est la saison des soirées gala. On a <rire> eu les, gold, les Golden Globes euh, cette semaine, bientôt les Oscars. Moi, je vais inventer les Golden Pinocchio's, parce que dire une chose et son contraire, comme Sandro Gandhi qui dit « Ah non, mon compte a été piraté, c'est pas moi qui ai écrit ça », puis après dire ah, « Je m'excuse d'avoir écrit ça », ça, ça se dit ça, ça « dire une chose et son contraire ». Mais Legault a battu des records, parce qu'il a réussi à dire une chose et son contraire dans la même phrase. Non, 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 non. Il n'y a pas de chicane d'orientation entre Sophie Brochu et nous autres. Ah oui, c'est quoi le portrait robot de la, de, son, de la personne pour la remplacer? Mais là, là, moi, je veux quelqu'un qui est en mode développement. Excuse-moi, là, mais <rire> c'est une légère contradiction. Tu viens de dire que tu souhaites quelqu'un qui soit en mode développement, ce qui laisse bien entendre que l'autre l'était pas. Tu sais, ben arrête oui. de prendre le monde pour des valises.
2: Alors, pourquoi il est allé chercher Sophie Brochu de base s'il voulait quelqu'un qui est en mode développement, Tom?
9: Ben moi, je pense que Sophie Brochu représentait exactement ce qu'il n'avait pas. Justement, une tendance avec des, des profondes connexions. Les Pierre-Fritz-Kibben de cette planète, il les connaît. Mais quelqu'un comme Sophie Brochu qui a fait sa marque en gérant une des plus grosses entreprises, Gaz Métro qui est devenue Energiaire, qui est quelqu'un de super respecté pour ses compétences managériales, ben, elle était vraiment extraordinaire, une, une pêche extraordinaire pour Legault. Mais évidemment, Legault est sous l'influence de son Sven Gali, son maître à penser, qui, qui est Pierre-Fritz qui dit, hey, tasse-moi ça, c'est moi qui décide. Alors, il dit, OK, okay on va s'assurer de ça. Alors, l'autre a joué le jeu, il a créé son comité, qui s'est rencontré une fois. Mais c'est la face de Fitzgibbon quand il parle de ces choses-là. Tu vois le dédain, tu, tu, tu le sens. Mmh. De dire, ben, je pense que Chapelot l'a bien résumé ce matin, euh, c'est le gars avec mmh. un kleenex, avec une larme peut-être de crocodile qui, qui <rire> coule sur sa, sur sa joue, et en arrière, as fait est en train de popper le, le bouchon euh, sur une bouteille de champagne.
2: Mais, mais ce, que, ce que personne ne comprend, Jean-François, c'est pourquoi ne le dit pas les véritables raisons de son départ, Mme Brochu? Pourquoi ne le dit pas cla clairement? Il me semble que ça serait d'intérêt public pour les Québécois de savoir ça.
7: Ben, euh, oui, ce le serait. Et puis, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de caricatures là, dans, 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 dans l'ensemble des commentaires parce que euh, la, euh, pourquoi est-ce que M. Legault a insisté pour qu'elle reste? Pourquoi est-ce qu'il a demandé de rester? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas, il, 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 il est pas content qu'elle parte? D'abord, ça, ça, ça lui donne, euh, ça, ça ouvre le flanc à toute cette spéculation euh, qu'on fait depuis son départ et euh, il avait créé ce comité justement pour pouvoir mettre euh, dans, dans la même salle deux points de vue qui pouvaient être un peu différents à certains moments. Donc lui, il, il s'était bien organisé là, avec des gens qu'il estime, et puis là, elle s'en va. Alors moi, je, je, je pense que, euh, que, que c'est Madame Brochu qui a la responsabilité d'avoir décidé de déserter au moment où ça devenait compliqué et moi, j'aurais préféré qu'elle reste, qu'elle se batte, euh, qu'elle finisse son mandat. On la paye 660 000 par année pour avoir euh, une job difficile, puis euh, peut-être avoir des bras de fer avec d'autres qui ne sont pas d'accord avec elle. Euh, non, moi, je, je le, mm. le, le départ de Sophie Brochu, moi, je pense que c'est la faute de Sophie Brochu, parce que rien ne la forçait à s'en aller. arrêtons de dire que c'est la faute des autres. C'est elle qui a pris la
9: décision de s'en aller. T'as tu as raison fondamentalement à l'analyse même. C'est elle qui annonce son départ, puis elle refuse d'en dire davantage. Moi, si j'étais François Legault, je serais en train de dromer mes, mes doigts sur la table, en train de dire, quand est-ce qu'elle va écrire son livre Bill Morneau? Morneau a pris deux ans et demi. Euh, et n'oublie pas que la présidente du conseil est en train de s'en aller quasiment en même temps, à quelques semaines de près. Bah, c'est peut-être pas Brocheux qui va régler les comptes, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler, parce qu'il y a, a Anguille-Souroche, c'est évident, tout le monde le sent, mais Jean François soulève une excellente question. Il dit, ben, ah oui, pourquoi elle n'en parle pas? Parce que c'est de toute évidence, il lui restait deux ans sur, sur son mandat. Le comité factice, là, soyons clair. ce comité-là, qu'est-ce que la présidente d'Hydro-Québec faisait dans un comité ministériel? Et, et pas oui. Elle n'est pas ministre. Elle ne relève pas, euh, comme le ministre de l'Environnement qui est là, euh, Charette, et pas comme lui. Et, je, je, il relève de son premier ministre hein, et il, il lui est rélevable. En ayant accepté ce cataplasme, ce strapontin inventé par le groupe pour sauver la face, en nommant son conseil des ministres, je pense qu'il y a un bout où, là où elle a manqué de fermeté. et de dire Moi, je vais rencontrer à chaque fois qu'il me le demande, mon premier ministre, je vais le, je vais rencontrer à chaque fois qu'il me le demande, le ministre de l'Énergie, ça fait partie de mes fonctions, mais commencez pas à m'asseoir autour d'une table avec les autres ministres comme si j'étais un de tes béné oui oui à qui tu peux donner des ordres.
7: Euh, euh, oui. on a, oh, moi je suis pas d'accord avec ça bien respectueusement et, et, je vais vous rappeler quelque chose que vous avez tous oublié oh, pierre, pierre carl Pellado, brièvement a été PDG d'Hydro-Québec sous Pauline Marois, vous aviez oublié ça hein c'était <rire> très bref <rire> <rire> jusqu'à l'élection et, euh, et Pauline euh, donc elle, c'était la première à vouloir lancer euh, un très très gros effort d'électrification euh, du Québec elle avait créé un comité avec des ministres et Pierre Cantelado qui étaient autour de la table pour discuter de bon ben qu'est-ce qu'on fait avec ceci, ceci, cela, quels sont les projets, quelles sont les possibilités, et elle trouvait normal que Hydro-Québec soit à table pour dire ben ça c'est possible, ça c'est pas possible, nous on a pensé à ça, moi je suis très favorable à ça.
2: Euh, autre sujet de controverse, l'influence, ce grande centre de mécaniser la firme Conseil américaine, <rire> euh, au gouvernement provincial et auprès du fédéral. Et Tom, là, finalement, les gens se posaient des questions. Comment ça se fait qu'on donne ah. des contrats? On veut bon, plus ben, de transparence. Que... Alors là, Trudeau, il dit, va y avoir finalement une enquête parlementaire.
9: <rire> bon, je, je vais donner le scoop, OK? okay. okay je le donne à Jean-François Lisée et à Richard Martineau <rire> le scoop. Ça, c'est mon article de demain, mais il devrait être en ligne cet après-midi parce que le Golden Pinocchio de cette année va être décerné à nul autre que Justin Trudeau pour ça. Pensez y trois secondes. Il est dans le jus. Il est au Mexique. Les questions fusent. C'est quoi cette affaire-là? Tu es incapable de gérer ton gouvernement, puis tu payes une compagnie externe pour faire le job que les contribuables payent déjà pour les fonctionnaires qui relèvent de ministres qui sont incompétents. Pièce. Al Gabra va être en, en commission parlementaire aujourd'hui. Alors, Trudeau, avec son ton, oh non, j'arrive pas à croire que c'est arrivé. Il dit, là, là. Je vais demander à mes ministres d'aller fouiner ça. Ça sort d'où cette affaire-là Hey, ce sont ces ministres ben oui. assis à son conseil des ministres ben oui. qui prennent ses décisions <rire> avec lui. Et il dit yeah. Hey, ça, ça se peut-tu, c'est effrayant. Je veux savoir ce qui s'est passé. Alors, le Golden Pinocchio de l'année décerné à nul autre que Justin Trudeau. <rire> euh, Richard, je sais que tu aimes beaucoup le cinéma et les... oui.
7: un des grands classiques, c'est Casablanca. Ben oui. Notamment. Et dans Casablanca, il y a une scène extraordinaire où euh, euh, ils sont dans, dans, dans le fameux bar euh, et il euh, le, le chef de police et d'autres sont en train de jouer au poker à l'argent. Et là, il euh, y a un moment où la, le reste des policiers arrive puis le chef de police dit « Je suis scandalisé. » d'apprendre qu'il y a du jeu à l'argent dans cet <rire> établissement et, et à un moment là il y a, il y a un des des des, des 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 serveurs qui dit vous avez oublié votre argent monsieur, monsieur le chef de police <rire> Alors, là là c'est c'est Trudeau qui dit quoi il y a des contrats à McKinsey dans mon bureau oui, je
9: veux qu'on aille au fond de cette
7: affaire <rire>
9: <rire> J'exige une enquête, je veux qu'il y ait des têtes qui roulent pour, pour rester Mais... avec le classique de Casablanca. »« Round up the usual gang of suspects ». Exactement. Hein?
2: C est, c est... <rire> mais, mais Tom, pour utiliser cette expression, c'est un lose « lose-lose situation » parce que s'il si, si savait ce qui se passait, pourquoi il le fait, puis s'il ne savait pas, ben, qu'est-ce qu'il fait exactement comme premier parce ministre? Qu pas ce qui nous permet, se permet se de
9: quand même rappeler un, le principe de base de notre système de gouvernement, parce qu'on n'est pas un système républicain comme en France ou aux États-Unis. On est un système de démocratie sur la base du système britannique. Et c'est basé sur quoi? la responsabilité ministérielle. Et qui est le ministre de tous les ministres? C'est le premier ministre, un certain Justin Trudeau. Alors, arrête là. Tu étais oui. là, c'est ton conseil des ministres, tu savais pertinemment bien ce qui était en train de se tramer, tu es responsable d'un bureau de conseil privé, mais Trudeau a un ministère. Son ministère s'appelle le bureau du conseil privé et chaque point-virgule de chaque Page de chaque décret, contrat, tout ça, passe entre leurs mains. Ils voient tout. Alors, faites-moi pas des que Trudeau puis sa gang ne savaient pas. Ils sont dans le jeu. Ils ont décidé d'annoncer une enquête sur eux-mêmes. Mais deviennent quoi? Ils ne vont rien trouver.
2: Et en, en terminant, que j'ai vu ça dans le devoir et ça fait beaucoup jaser, on sort du, de la COP 15 à Montréal, il va y avoir la COP 28 cette année euh, sur le, le, le comité, sur les, la conférence climatique de l'ONU, ça va se dérouler aux Émirats Arabes Unis et celui qui va présider, <rire> écoute c'est fou, celui qui va présider la COP 28, c'est le PDG de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Et Jean-François, je disais, c'est comme nommer Dracula la tête de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que tu de en M, penses? Emma-Québec,
7: ouais. oui. Exactement. Oui, c'est ça, Dracula, chargé d'Emma-Québec, mais <rire> il, serait, il serait disponible. Il, serait, <rire> il est d'accord. <rire> mais euh, regarde, c'est le problème avec l'ONU, c'est oui. que tous ces gens-là sont membres de l'ONU et donc il y a un système de euh, rotation c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec l'Iran à la tête de la Commission des droits de la personne. C'est bon, ça le problème. Et, et donc, euh, l'ONU n'a pas le cran de dire, bon, euh, on va faire des exceptions. Hein. Si vous êtes le premier pollueur mondial, on ne vous permettra pas de, de diriger. Mais ce serait vrai pour les États-Unis et ce serait vrai pour le Canada. Parce que per capita, les principaux... Euh, euh, les Émirats sont des producteurs. Mais ceux qui euh, génèrent le plus de GES, c'est le Canada et les États-Unis. Et donc, on ne
9: devrait pas recevoir des cas. <rire> Alors, moi, que moi je, je vais me permettre de, de, de sortir quelque chose de, de complètement différent dans l'espoir d'eux. Moi, j'ai assisté à ma première conférence des partis à Milan en Italie, en, il y a 20 ans exactement. Et il y a une chose qui m'a marqué, parce que c'était le truc des Nations unies, tous les pays ensemble du bon, du mauvais, du, de l'indifférent, mais il y avait un blocus de la part des pays pétroliers du Moyen-Orient pour bloquer tout, euh, mené par l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est naïf ce que je m'apprête à dire? Probablement, mais je vais le dire pareil. Peut-être, peut-être, en les forçant de regarder, parce qu'ils vont être là, ils vont tenir ce truc-là, les forçant de regarder les statistiques sur les changements climatiques, sur le réchauffement de la planète, ce que ça représente. Ils vont être là, ils vont être prenante. Ils n'ont pas le choix que de le regarder. Peut-être, ça peut aider à faire tomber un peu ce blocus total. C'est Mais... du denial, hein? c'est de la négation. Ils sont en train de dire, ça c'est pas vrai, c'est pas un problème. Mais là là, tu vas avoir le monde entier dans ta cour arrière, en train de dire le contraire, essaie de nous convaincre que c'est toute la planète qui a tort et c'est toi qui as raison.
2: Mais euh, Jean-François, en terminant, euh, Charles de Gaulle disait de l'ONU qu'il appelait ça le machin. Hein? On pourrait dire que c'est une patente à gosse. C'est quand même incroyable que des pays comme ça euh, se retrouvent à présider des comités qui vont à l'encontre de leurs propres valeurs, Jean-François.
7: Oui, tout à fait. Mais euh, la question, c'est, oui. si on ne l'avait pas, est-ce que ce serait mieux? Puis la réponse, c'est non. C est, c est, c est, on peut passer euh, toute la journée à critiquer l'ONU, mais c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir.
2: C'est bien dit. S -s -s on se laisse, on se reparle demain et une bonne journée à vous deux. Merci.
0: Ciao. ciao. Salut. Salut. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est quand vous avez payé quelque chose avec de l'argent comptant. Je m'en souviens plus. Vraiment, là, euh, pour euh, les pourboires. Hein? On garde un peu d'argent dans, dans ses poches pour les pourboires, mais payer quelque chose avec de l'argent comptant, je ne me souviens plus euh, quand j'ai fait ça la dernière fois. Et là, maintenant, on est rendu à une autre étape. C'est qu'il y a des entreprises qui refusent, maintenant, qu'on paie avec de l'argent comptant. Ils n'acceptent que les cartes, euh, débit crédit. Alors, entre autres, David Steele, euh, la baignerie euh, Fouguette, Petit Pizza, euh, la STM dans ses loges de métro, Via Rail aussi, etc. Et là, ben, il y a des gens qui disent que ben, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est euh, d'ailleurs la position d'Option Consommateur. Nous allons parler avec Maître Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Option Consommateur. Bonjour, Maître Plourde. Bonjour. Euh, écoutez, les premières victimes de ça, c'est sans-abri, hein? Euh, je veux dire, les autres, ils n'ont pas vraiment de terminal euh, pour pouvoir accepter les cartes de débit et les cartes de crédit.
8: Oui, ça fait partie des problèmes là, du refus de l'argent comptant par les commerçants, c'est que ça fait beaucoup d'exclus. Vous nommez les sans-abri. Euh, ce que je vous dirais, c'est que de manière générale, plus on est défavorisé économiquement, plus on utilise l'argent comptant. Les, statistiquement, là, les plus grands utilisateurs d'argent comptant, c'est les personnes à faible revenu les personnes âgées, les personnes moins scolarisées. Il faut savoir qu'il y mmh. un certain petit pourcentage de la population qui n'ont pas de compte bancaire, il y a des gens non plus qui n'ont pas de carte de crédit, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise non plus avec les nouvelles technologies, avec les modes de paiement électroniques. Donc Refuser l'argent comptant, la généralisation du refus de l'argent comptant chez plein de commerçants, mais ça pourrait affecter des millions de personnes. C'est pas du tout marginal.
2: mais je fais un lien, là. Écoutez, euh, récemment, là, euh, pour euh, mon enfant, là, il doit faire un euh, bon il veut participer à un voyage avec son école. Là, ok, Bon, euh, plusieurs écoles organisent des voyages. Et tout ça, mais ça se fait sur Internet. Il faut s'inscrire sur Internet et tout ça. c'est pas tout le monde qui a Internet? Euh, c'est pas tout le monde qui a un téléphone cellulaire intelligent.
8: Non, effectivement, c'est un des problèmes. Là, euh, C'est bien beau de dire qu'il y a une croissance du commerce en ligne, qu'on peut faire des transactions en ligne, mais il y a encore plein de gens au Québec euh, qui sont pas connectés à Internet, euh, qui n'ont pas accès à ces technologies-là, qui sont pas à l'aise à utiliser ces technologies-là. Il peut y avoir aussi des enjeux de littératie. Là. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile de lire euh, des contenus, donc faire des transactions en ligne. Donc... Euh, le refus de l'argent comptable peut affecter de manière euh, prépondérante toutes ces personnes-là. Euh,
2: J'utilise de temps en temps Amazon pour me faire venir des livres qui sont pas disponibles ici dans les libraires à Montréal. Puis bon, Amazon a comme ils ont ma carte de crédit sur leur site. Et là, à un moment donné, tu n'as rien qu'à cliquer. Tic-tac. Tic, 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 ouais. tic, puis tu achètes des affaires. Et à un moment donné, là, c'est comme je me suis ramassé à un moment donné, Hey, je viens acheter trois livres, moi, là, là. T'as minute là. Euh, c'est trop facile.
10: Puis ça, c'est un des
8: enjeux aussi de la disparition de l'argent comptant, c'est-à-dire que l'argent comptant, c'est tangible, c'est concret ben dans mon oui. portefeuille, quand je le dépense, je sais qu'il y a de l'argent qui part, l'argent électronique, la carte de crédit, la carte de débit, euh, surtout par exemple les paiements sans contact, là maintenant qu'on peut faire chez tous les commerçants, achats. Ben pour oui. On s'en rend pas compte quand ça sort de nos poches, puis on se rend compte finalement qu'on dépense plus. Puis c'est un des avantages pour les commerçants de refuser l'argent en comptant, c'est parce que les consommateurs, quand ils payent pas comptant, ils ont tendance à dépenser plus. Donc ça peut être intéressant pour les commerçants à ce niveau-là aussi.
2: Ben tout à fait. Puis on ne va pas se le cacher. Les gens qui arrivent, mettons, d'un bar, puis deux heures du matin, puis ils sont un petit peu pompettes, puis ils commencent à surfer, puis il y a set de couteaux pas chers, ça a l'air le fun, ça pouc! Il l'achète, ouais. tu sais, à un moment donné, il n'y a pas ton ordinateur, il n'y a, y a, y a pas d'alcomètre, où tu souffres dans l'ordinateur, puis il dit, non, non, t'es sous, toi, là, là, tu peux pas acheter ça, là. Tu sais, c'est trop facile, puis comme vous dites, euh, Maître Ploune, quand tu sens le 20$ de ton portefeuille, tu l'as dans tes mains, tu le vois ouais. le 20$, il est concret, c'est pas abstrait.
8: Effectivement. Puis ça, c'est un des risques de l'abandon de l'argent comptant. Donc, ça fait des exclus. Ça, ça touche notre portefeuille. On dépense plus. Il y a un gros risque aussi de l'abandon de l'argent comptant. Euh, c'est tout ce qui touche la protection de notre vie privée quand je paye par carte de crédit quand je paye par carte de débit euh, ben, c'est des transactions qui sont traçables on peut les retrouver les transactions que j'ai faites si moi par exemple je veux acheter du cannabis c'est légal acheter du cannabis maintenant ou si je veux acheter des médicaments ou faire n'importe quel autre achat que je ne veux pas laisser de trace à cet égard-là c'est tout à fait mon droit de ne de pas vouloir laisser de traces ben, l'argent comptable peut être tout à fait indiqué pour ce genre de transactions-là ou si j'ai des craintes aussi pour la fraude, euh, je sais pas si je peux faire confiance à un commercial, lui donner mes informations de paiement, ma carte de crédit, ma carte de débit. L'argent comptant, encore là, il est très pratique. Donc, euh, c'est un autre aspect aussi qui est problématique là, euh, du refus de l'argent comptant.
2: Alors, euh, vous êtes interviewé aujourd'hui dans le journal de Montréal par le journaliste Francis Pilon, puis vous a posé la question, est-ce que c'est légal ça pour un commerce ouais. de dire non, on n'accepte plus l'argent comptant?
8: C'est la question qui revient toujours. Ce hein? que je répondrai à ça, c'est que la loi, elle est incertaine, qu'elle est vraiment désuète. Là. Euh, en gros, en gros, on peut dire c'est que si un commerçant met un écriteau clair dans son commerce, comme beaucoup font d'ailleurs, un écriteau qui est en vue, qui avise clairement les consommateurs, ou s'il y a une clause dans le contrat là, que j'ai avec ce commerçant-là, ça pourrait être considéré comme étant légal le refus de l'argent comptable. Il y a d'ailleurs plein de commerçants, comme vous le mentionnez, qui ont décidé de refuser l'argent comptant. Mais selon nous, évidemment, c'est une situation qui est hautement problématique parce que, euh, bon, actuellement, ce qu'on voit, c'est des commerçants... Euh, qui ne sont pas nécessairement des, des, des produits essentiels qui sont vendus chez eux, euh, qui se mettent à refuser l'argent comptant. Bon, ça peut être des restaurants, des cafés, des boulangeries. Mais le jour où ça va être l'épicerie, la pharmacie, le dépendant du coin, qui se met à refuser l'argent comptant, il y a beaucoup de gens qui pourraient être affectés par cette ben façon-là. Oui. Puis
2: Puis euh, on... oui. Et
8: que le gouvernement fédéral mettre à jour donc, la, la loi sur la monnaie de façon à mieux protéger les utilisateurs d'argent comptant, là.
2: Et moi, j'essaie d'inculquer à mes enfants la valeur de l'argent, savoir c'est quoi de l'argent. C'est ça pousse pas dans les armes, c'est pas abstrait comme ça, mais c'est très difficile de leur inculquer ça avec des, avec, avec des, des cartes électroniques. Puis plus tard, là, là, on est en 2023, dans 10 ans, là, puis c'est pas de la science-fiction, maître Plourde, on peut peut-être avoir ouais. une puce, une puce euh, cutanée, puis on va payer comme ça, euh, euh, ouais, tout, ça pour, tout ça pour sauver du temps, tout ça pour gagner quelques secondes.
8: Ouais, ben en fait, c'est un des avantages là qui est souligné de l'abandon euh, de l'argent comptant. Il y a des gens qui disent qu'on gagne en efficience, il y a moins de manutention, il y a moins de transport. Euh, il y en a qui disent même que ce, ça permettrait peut-être de lutter contre la criminalité parce que les transactions pourraient être traçables. Euh, par contre... Euh, moi, je dirais qu'il que peut avoir aussi toutes sortes d'enjeux pour les consommateurs à cet égard-là. Euh, puis euh, Même les commerçants, en fait, sont pas nécessairement favorables à la disparition de l'argent comptant dans les circonstances. Pourquoi? Parce que pour eux, ça peut entraîner des coûts supplémentaires euh, d'accepter seulement les cartes de paiement parce
4: qu'il y a des frais à payer pour chaque transaction. Aussi.
2: Là, on dirait que les transactions maintenant avec de l'argent comptant, ça va être seulement des transactions illégales, c'est-à-dire acheter de la coke au coin de la rue ou oui. le trafic d'armes. Ça, 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 on va le faire avec de l'argent argent comptant?
8: <rire> ben, la lutte à la criminalité, c'est un argument qui revient souvent. Moi, ce que je dirais par contre, c'est que euh, euh, proposer la disparition ou l'abandon de l'argent comptant pour lutter contre la criminalité, euh, c'est peut-être sous-estimer l'imagination des criminels, hein, parce que mmh. Euh, ils vont trouver d'autres façons euh, de commettre leurs crimes, de faire des vols, de faire des fraudes s'il n'y a plus d'argent comptant. Puis, de toute façon, on le voit déjà sur Internet actuellement. Les transactions illégales, elles se font souvent en crypto-monnaie. Si vous êtes victime de rançon logiciel, par exemple, on vous demande un paiement en bitcoin. Donc, ils ont déjà trouvé des nouvelles façons de contourner euh, le, le recul de l'argent comptant. Donc, c'est peut-être euh, un coup d'épée dans l'eau, euh, ouais. essayer d'abandonner l'argent comptant pour lutter contre la criminalité.
2: En tout cas, quand je joue au Monopoly, moi, j'aime ça voir mon 'argent devant moi. Puis euh, l'argent des autres aussi. Hey, lui, il y en a beaucoup. L'autre, il y en a beaucoup aussi. Au moins, c'est visible.
8: <rire> c'est concret. C'est tangible. <rire> c'est très difficile de remplacer l'argent comptant par quelque chose qui est aussi efficace, puis simple d'utilisation, ben, puis aussi démocratique. Puis en plus,
2: en plus, mettre plus lourd entre moi et vous en terminant, on va voir à chaque fois la, la photo de, de, de Charles III. C'est quand même le fun. À chaque fois ouais, qu'on va payer... Ben, oui.
8: <rire> euh, ça serait une grosse perte, à mon avis, là, de, de pouvoir savoir tout. Effectivement.
2: Maître Alexandre Plourde, merci avocat analyste chez Options Consommateurs. Merci beaucoup. Bonne journée.
8: Bonne journée. Au revoir. Richard
1: Martino.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Alors, euh, il y a un procès hein, d'un chauffeur d'escorte qui a tué un propriétaire d'agence d'escorte euh, qui débute aujourd'hui. Euh, le chauffeur, finalement, tripait sur une fille qui était une escorte, était devenu fou d'elle euh, et euh, il était jaloux du propriétaire de l'agence. Finalement, il a tué le propriétaire de l'agence et en lisant ça, l'équipe, si on s'est demandé, c'est quoi le rôle d'un chauffeur dans une agence d'escorte? Est-ce qu'il ne fait que véhiculer les filles euh, d'un point à l'autre, où ils servent aussi un peu là, de, de, de garde du corps, d'agent de, de sécurité. On va en parler avec Mme Sandra Wesley, qui est directrice générale de l'organisme Stella, euh, qui travaille avec euh, des travailleurs et des travailleuses euh, du sexe. Bonjour, Madame Wesley. Bonjour. Euh, alors, euh, des chauffeurs, est-ce que c'est seulement euh, ils les conduisent de, de, du point A du point B, ou leur rôle, c'est aussi si jamais la, la fille se sent menacée, elle appelle son chauffeur puis il débarque pour la protéger?
0: Donc, généralement, dans le contexte d'agences d'escorte, les chauffeurs euh, ont un double rôle, donc le rôle de, de, de déplacer les femmes pour les amener euh, vers les lieux euh, pour rencontrer les clients, mais aussi de mettre en place des protocoles de sécurité euh, pour s'assurer en fait que la personne, euh, tout se passe bien. Donc ça inclut souvent de rester en fait dehors de où la personne elle est, euh, dans les cinq minutes souvent faire un appel pour s'assurer que tout va bien, que tout est en ordre avec les clients euh, et puis d'attendre pour faire si un appel à l'aide ou pour aller chercher la personne à la fin. C'est une partie très importante de comment on peut travailler en sécurité, surtout quand on se déplace chez des gens ou dans des chambres d'hôtel ou euh, qui sont pas de notre milieu à nous, eh bien c'est important et ça lance le message aussi aux clients quand il sait qu'on a un chauffeur dehors, qu'il euh, ben oui. y, y a moins d'opportunités d'être violent envers nous.
2: Justement, est-ce que c'est légal, ça, d'être chauffeur d'une agence d'escorte?
0: Euh, non. Euh, donc, toute l'industrie, elle est criminalisée depuis 2014 et euh, donc il y a deux offenses que tous les chauffeurs commettent en tout temps, euh, l'offense de proxénétisme et l'offense de bénéfices matériels euh, de la vente de services sexuels. Donc, euh, souvent, quand on parle de proxénétisme, dans les médias, on, on a l'image de la personne violente qui force quelqu'un à travailler, mais mmh. la loi, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est toute personne qui facilite le travail du sexe, qui aide une travailleuse du sexe à travailler, notamment en la protégeant, euh, c'est ça l'offense de proxénétisme. Là. Il n'y a rien de violent ou d'exploitation de, 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 dans le code criminel quand on parle de proxénétisme.
2: Il doit, il doit avoir... Euh, il un lien assez particulier entre le chauffeur et les escortes. Et les escortes le connaissent bien, lui font confiance et tout ça. Donc, il y a un, y a un lien de confiance qui s'établit entre ces gens-là.
0: Euh, généralement. C'est sûr que pas toujours. Des fois, c'est des inconnus et puis euh, c'est comme n'importe quel autre milieu okay. de travail. Des fois, on a les mêmes collègues de travail puis on développe des liens très forts puis des fois, on a des, des, des nouveaux collègues ou des collègues qu'on ne voit pas souvent qu'on s'entend pas très bien, mais tout le monde est censé être professionnel et faire son travail comme il faut.
2: Écoutez, récemment, là, au cours des dernières années, là, il y a eu deux cas là, qui ont vraiment frappé l'imaginaire. À, à Québec, on le sait, dans un motel, une travailleuse du sexe qui a été tuée par un gars okay. qui sortait de prison et dans le MyLand aussi, une travailleuse du sexe okay. qui a été tuée et on dirait qu'il y a des gens qui se disent, bah, ça fait partie des risques du métier, c'est pas si grave que ça, si elle voulait pas se faire tuer elle juste à ne pas devenir travailleuse du sexe, est-ce que vous trouvez justement qu'il y a comme euh, on hausse les épaules en disant, c'est pas si grave que ça, une travailleuse du sexe qui se fait tuer?
0: Euh, oui, absolument. C'est vraiment malheureux, mais je pense que c'est l'état des choses. Puis Ce qui, ce qui est pire, c'est que c'est pas seulement l'état, disons, de, 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 de certains membres du public qui pensent ça, mais c'est la position officielle du gouvernement du Canada. Mmh. On a des lois qui visent à éradiquer l'industrie du sexe. Nous, chez Stella, avec 25 autres groupes partout au Canada, on est devant les tribunaux en ce moment pour contester les lois. Et un des arguments du gouvernement du Canada, c'est de dire ben, « c'est correct si des travailleurs du sexe sont assassinés dans leur travail ». Euh, c'est euh, elles ont juste à pas commettre le crime de vendre des services mmh. sexuels, elles ont juste à pas faire ça comme travail et euh, que l'objectif c'est juste l'éradication complète de l'industrie. C'est des lois qui n'ont pas comme objectif la protection des travailleuses du sexe. Puis on le voit quand on parle de chauffeurs, euh, des lois qui voudraient protéger les travailleuses du sexe ne criminaliserait pas des chauffeurs qui sont là pour nous aider, puis nous garder en sécurité. Euh, mais mmh. c'est ce que la loi, elle fait, parce qu'elle veut euh, simplement euh, abolir l'industrie du sexe qui est évidemment quelque chose qui n'est pas réaliste. – Bien, c'est ça,
2: c'est pas traduit. réaliste, et euh, là, on a à un moment donné, on, on agit comme des adultes envers le pote puis le marijuana, en disant il y a tout le temps des gens qui vont fumer, ben il faut le mmh. légaliser. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans notre société, les gens vont être prêts à ça? D'ailleurs, je serais curieux s'il y avait un sondage, que les Canadiens sont prêts à décriminaliser le travail du tu sexe. Sais, je serais curieux de voir la réaction des gens.
0: Euh, je pense que oui, en fait, euh, et c'est pour ça que les tactiques du mouvement qui veut criminaliser le travail du sexe euh, sont constamment de, de, de mélanger toutes sortes d'enjeux, de parler de près de la personne, de parler de mineurs, de mélanger tout ça ensemble, parce que quand on parle à un Canadien moyen, un Québécois moyen, et qu'on dit « est-ce que deux adultes consentants devraient avoir le droit d'avoir des relations sexuelles avec un échange d'argent », la majorité des gens vont dire « mais oui ». Pourquoi est-ce qu'on est qu on, on, on empêcherait ça de se faire? Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est inévitable la décriminalisation du travail du sexe parce que la criminalisation cause tellement de violence, cause de l'exploitation euh, et, et, et toutes sortes d'autres conséquences Mais négatives. Oui. Euh, et c'est juste dommage que ça prenne autant de temps et que ce soit aussi... Controversé quand ça devrait être quelque chose de très simple. Là, on peut séparer nos, nos pensées sur qu'est-ce qu'on devrait avoir comme loi de nos pensées plus larges sur qu'est-ce qu'on pense du travail du sexe et puis des choses plus théoriques. On pourrait quelqu'un pourrait avoir une opinion contre l'existence de l'industrie du sexe, mais quand même reconnaître qu'on devrait avoir le droit de travailler en sécurité et puis de de ne pas être exposé à de la violence qui a tout pas à lieu d'exister.
2: Si c'est volontaire, si c'est entre adultes qu'on s'entend, euh, je ne sais pas, là, on dirait que on, on, on veut mettre en danger les hommes et les femmes qui travaillent dans cette industrie-là, parce que là, actuellement, Sandra, si, mettons, il y a trois filles qui décident de se mettre ensemble, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas à les juger, là, elle, elle, elle décide, là, euh, on, on va faire ça pendant un certain temps, à travers on va se mettre ensemble, on va louer un logement, puis euh, on va euh, payer ensemble euh, un gars qui va euh, être là dans le logement, puis qui va assurer notre sécurité, bien, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est illégal de faire Donc, ça. Donc, elles
0: n'ont pas le droit de louer le logement, elles n'ont pas le droit d'engager quelqu'un pour la sécurité, elles n'ont pas le droit de faire de la publicité pour leur service. Tous leurs clients peuvent se faire arrêter, mais même juste déclarer les revenus, ça devient potentiellement du blanchiment d'argent ou d'autres problèmes euh, au niveau euh, criminel de ce côté-là. La banque n'a pas le droit de leur ouvrir un compte de banque euh, et ça continue comme ça, toutes les conséquences de la criminalisation. Puis aussi, juste en tant que travailleuses, eh bien elles n'ont pas le droit aux, euh, aux normes du travail, elles n'ont pas le droit aux protections de la CSST, on n'a pas le droit au congé parental, toutes ces choses-là qu'on s'est données comme société pour que les travailleurs puissent avoir un minimum de bonnes conditions de travail et de conditions de vie, on interdit ça aux travailleurs du sexe puis après, on va, se, on va regarder des histoires d'horreur, d'exploitation vécues dans cette industrie-là comme si ce pas un résultat direct de, de, de ces politiques-là de ne pas nous donner des droits. Mmh. C'est dommage que que ça semble très simple pour nous en tant que personnes premières concernées qui vivons cette criminalisation tous les jours euh, et c'est dommage qu'on qu a autant de difficultés à faire comprendre ça au gouvernement euh, pour changer euh, les politiques parce donc, que là
2: on, parce que on, vous, on, en... on vous met en danger on met en danger les, les, les filles les gars qui font ça parce qu'ils ont peur de se faire arrêter, les clients aussi ont peur de se faire arrêter donc ils font ça dans des endroits très éloignés, dans des endroits très cachés donc ça rend mm -hmm. ces gens-là encore plus vulnérables
0: oui, absolument. Et c'est quand on y pense un peu là, on peut penser par exemple l'exemple très concret d'une femme qui travaille sur la rue. Euh, si son client va se faire arrêter ou qu'elle peut se faire arrêter, elle va pas avoir une longue conversation avant de rentrer dans une voiture. La voiture va s'arrêter, elle va rentrer dans la voiture, et là, tout à coup, elle est à la merci du client sur la rue qui qui peut la conduire dans un autre quartier, euh, qui peut faire toutes sortes de choses et euh, versus quand on est dans un milieu décriminalisé où on peut avoir des mesures de sécurité, savoir un endroit sécuritaire où aller, et c'est la même chose dans toutes les autres sphères de l'industrie. Oui. Et à chaque fois qu'il y a de la violence envers une travailleuse du sexe qui est publicisée, euh, tout le monde a beaucoup d'empathie tout le monde trouve ça mmh. très très triste. Mais les gens ne veulent pas nous écouter quand on est en vie et qu'on explique en fait qu'est-ce qu'on a besoin. Euh, et c'est quelque chose qu'on pense souvent en tant que travailleuse du sexe. Moi, je pense souvent, là, je me dis euh, quand je suis en vie, euh, je peux parler partout et puis personne ne prend sérieux, personne m'écoute. Oui. Et puis si je me faisais assassiner dans mon travail, et bien tout à coup tout le monde serait triste puis se demanderait, ah mais qu'est-ce qu'on mmh. pourrait faire ben, ce qu'on peut faire c'est nous écouter puis euh, on a des solutions là, en tant que personne et,
2: et une, une, une prostituée ah. qui se fait battre par un client, ben, peut-être qu'elle ira pas voir la, la police, parce que la police va dire hey, qu'est-ce que tu fais, ben, j'étais prostituée c'est illégal, donc euh, mmh. elle ira pas voir les policiers
0: Effectivement, oui. C'est très, très rare que les travailleurs du sexe vont vouloir faire appel à la police quand on vit de la violence parce que, justement, euh, ça veut dire de se dévoiler comme travailleuse du sexe, qui peut amener toutes sortes de conséquences. Ça veut dire que, souvent, aussi, c'est pas pas la personne violente qui va être investiguée, mais c'est notre milieu de travail, nos collègues de travail euh, euh, qui, qui risquent de se faire arrêter. Euh, et puis, les policiers, aussi, ont un mépris assez profond pour les travailleurs du sexe. Euh, et puis, souvent, c'est une expérience très désagréable et euh, mm -hmm. et, et, et et, euh, aussi victimisante. Donc, c'est très, très rare que les travailleurs du sexe vont faire appel euh, à la police. Euh, évidemment, si on décriminalise le travail du sexe, on peut imaginer qu'avec le temps, ces attitudes-là vont changer et puis que les personnes vont se sentir plus à l'aise. Et, et ce, ce milieu-là, en fait, le, le, les politiques et puis les relations avec la police, ça lance un message à tous les agresseurs, hein, tout homme violent. Mais oui. Que s'il veut cibler une femme, ben eh bien, oui. mieux vaut cibler une travailleuse du sexe. Euh, et donc, c'est ça aussi qu'on a besoin de changer comme attitude, de changer cette dynamique-là, de pouvoir que pour que les clients sentent que c'est pas sécuritaire pour eux d'être violents envers des travailleuses Tout du sexe. Tout à fait. Et, et là en... que notamment des chauffeurs viennent en jeu comme des, des personnes importantes qui et contribuent
2: et à ça. Sandra Wessely, en terminant, est-ce qu'il y a un pays qui, qui, qui a un modèle qui, qui, qui vous semble intéressant J'imagine c'est pas Amsterdam là et ou c'est pas l'Allemagne avec les bordels légaux. Je sais pas, quel, quel pays vous semble intéressant?
0: Comme la Nouvelle-Zélande. Donc, ah, la oui. Nouvelle-Zélande a entièrement décriminalisé le travail du sexe il y a plus de 20 ans et euh, vraiment avec des résultats extrêmement positifs. Euh, et euh, donc, nous, c'est ça qu'on demande, là, la décriminalisation, ce qui veut dire de vraiment retirer toute mention du travail du sexe du code criminel il reste toutes les autres lois qu'on vu de la violence ou de l'exploitation ou de la traite de la personne tout ça ça reste mais que le travail du sexe ne soit pas un enjeu criminel et donc que ça nous donne accès aux autres protections en tant que travailleuses euh, les normes oui. du travail, la CSST etc. Euh, et qu'on puisse s'organiser là en dehors de la criminalité
2: C'est ce qu'on a dit avec le pote, hein, c'était épouvantable puis là finalement on acceptait ça euh, aussi mm -hmm. euh, la réduction des méfaits là, en disant c'est épouvantable mm -hmm. des gens qui chaute à l'héroïne, il va toujours en avoir aussi bien de le faire dans un milieu sécuritaire. J'espère mm -hmm. qu'on va arriver avec ça pour le travail du sexe, parce que c'est d'une hypocrisie épouvantable. Il va toujours en avoir des gens qui vont faire ça. Il y a toujours des clients pour ça. Euh, faisons en sorte que ça soit fait dans, de, dans, un, dans un milieu sécuritaire. C'est la seule chose que vous demandez. Il me semble que ça tombe sous le sens. Merci beaucoup, Mme mm -hmm. Sandra Wesley, directrice générale de l'organisme Stella. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Bonne journée. Bonjour. Banque Nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca oblique entreprise.
11: Je te rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Daou. Alors, au moins, François Legault était clair, euh, Yves, parce qu'il a dit la prochaine personne qui va diriger Hydro-Québec, c'est une personne qui va être pour le développement. C'était clair, là.
11: Écoute, hier, là, en fait, tout le débat, là, maintenant, on, bon, je pense qu'on a passé la question de pourquoi Sophie Brochu a quitté. Là. Je pense que là, on est rendu à l'étape. C'est qui le grand boss mmh. qui va prendre les règles d'Hydro-Québec? Et l'autre affaire, c'est quoi les défis qui attendent cette personne-là? Et hier, on a posé la question pas mal direct à François Legault. C'est quoi le profil qu'il recherche? Là, et on a posé la question aussi à Pierre Fitzgibbon. Et c'est vraiment intéressant. Tu vois le profil qui est en train de se dessiner. là. <rire> il cherche quelqu'un qui va être responsable du, du développement. Et là, on parle du développement de production de la capacité d'eau au Québec. Là. Parce que là, il faut augmenter de 50% la capacité d'eau Québec, la produit Fait que Ça va prendre quelqu'un qui connaît le secteur euh, mmh. de, de l'électricité, ça c'est clair. Mais là, ce qui est encore plus intéressant, c'est Pierre Fitzgibbon qui vraiment il dit, il dit que ça prend quelqu'un qui connaît toute la panoplie des énergies renouvelables. <rire> Donc là, écoute, là tu vois, là il y a la production d'électricité, peut-être les barrages parce que ça va venir, mais aussi toute la question des énergies renouvelables, tout ce qui est, touche l'éolien, tu sais déjà mmh. que... Il y a des appels d'offres qui ont été lancés là, pour augmenter la capacité de l'éolien au, au Québec. Donc, tranquillement, il est en train de se présenter euh, un, un profil. Et euh, c'est intéressant parce que notre journaliste David Descoteaux a rencontré toutes sortes de monde hier là, qui sont dans le milieu. Là. Puis, je, la majorité dit, ça prend quelqu'un qui connaît le milieu d'électricité, un bon pédagogue, capable d'expliquer au gouvernement tous les tenants et aboutissants d'un problème, un vrai gestionnaire qui est capable pas juste d'être un architecte de plan d'affaires, mais quelqu'un qui est capable, tu sais, d'exécuter de, puis de regarder euh, les, les enjeux qui touchent les, les entreprises.
2: C'est bizarre parce que on demande à la personne qui dirige Hydro Québec de dire une chose et son contraire arrive. C'est-à-dire, tu sais, c'est certain qu'on veut vendre l'électricité, ça rapporte de l'argent au Québec, on veut vendre l'électricité, mais en même temps, euh, on veut lutter contre la pollution, on veut protéger l'environnement. Fait qu'il faut dire aux gens de moins consommer d'électricité. Tu sais, faut que tu dises une chose puis le contraire de cette affaire-là. C'est pour,
11: tu sais, pour ça qu'on disait, tu sais, être à la tête d'Hydro-Québec, de, de écoute, tu es un servant de messe d'une certaine <rire> façon, parce qu'il y a des orientations du gouvernement qui vont être faites. Puis regarde, on a identifié quatre défis pour le sous-secteur de Sophie Brochu. Trouver plus d'électricité. Bien là, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Ça nous va nous en prendre. Tu sais, Est-ce que ça va être des barrages? Mais l'éolien ne va pas suffire à, 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 à générer tout ce qu'on a besoin. Euh, écoute, améliorer la fiabilité du réseau. Mmh. Bien, là, on va investir des milliards pour stabiliser ce réseau-là. On a eu des pannes, on a eu au moins trois grandes pannes euh, durant 2022 pour lesquelles ça a pris plusieurs plusieurs jours avant de rétablir le, le courant. Donc, euh, évidemment, il y a ça. L'autre affaire, hein, c'est clarifier toute la stratégie d'exportation. Là, on a signé des gros contrats, tu comprends-tu avec New York? On s'apprête peut-être à en signer un avec euh, la Nouvelle-Angleterre. Euh, donc, euh, puis là, on a fait un achat d'un 13 central hydroélectrique de l'Américaine Great River. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? L'aventure mm -hmm. américaine, là, c est, c est, ça veut dire qu'eux autres ont utilisé beaucoup de Puis le quatrième, c'est tout l'arbitrage, Richard. Tu sais, à qui tu vas donner le plus d'électricité et à quel prix? Tu sais, ben les oui. Amazon, les centres de données qui viennent, là. au lieu de leur donner les tarifs à bas coût, là, eux autres, on devrait leur charger le gros prix pas des gros générateurs d'emplois, c'est des centres de données tu sais, qui, qui cherchent à avoir l'électricité pour avoir une meilleure climatisation parce que les -ce serveurs, que, ça chauffe beaucoup. Est-ce que le rôle
2: d'Hydro-Québec, c'est de subventionner les entreprises, hein, finalement, leur de leur vendre de l'électricité pas chère pour qu'ils viennent ici, c'est une forme de subvention finalement. Est-ce que c'est ça le rôle d'Hydro-Québec?
11: Ben moi, je pense que dans l'arbitrage des nouveaux projets de demande d'électricité, c'est que si, par exemple, tu génères des emplois, je te donne un exemple aux États-Unis, à New York, là, ils sont en train de s'installer des usines de microprocesseurs. Ils veulent s'éloigner de, de l'Asie pour amener la production des microprocesseurs qui, ou les, semi, les puces là, qui vont dans les ordinateurs tout ça. Ça, ça nécessite beaucoup d'électricité. Ben, écoute, c'est des milliers d'emplois payants qui vont être générés de ces gens-là qui vont se retrouver dans les usines. Je pense que nous autres, si on attire les entreprises avec l'électricité pas chère, il faut qu'il y ait une garantie qu'eux autres créent des jobs ici au Québec pas juste construire le bâtiment, puis après ça, avoir quelques personnes pour gérer les serveurs. Alors, moi, je pense que c'est là, c'est qu'il va falloir lier la question du prix de l'énergie à la question de, de, de des emplois, puis, de,
2: puis des emplois payants. C'est un, une lourde tâche, hein? c'est vraiment, là, c'est oui. pas facile. Gabriel Nadeau-Dubois a il dit il faudrait aussi que la personne ait une certaine expertise <rire> dans la chasse aux faisants. <rire> bon, ça,
11: je ne laisserai pas le Québec solidaire faire la description de job de, de, de ce projet PDG-là.
2: <rire> hey, euh, Jean-François Lézé me rappelait euh, tantôt à quel, que pierre carl Pellado a déjà été patron d'Hydro-Québec, ouais, euh, rapidement. Euh, pendant, hein, il... pendant
11: une courte, une courte période, oui. Une courte période.
2: Donc euh, mais on mais va juste se...
11: terminer, euh, Richard, c'est quand même important le communiqué de presse de ce matin de, de, du Parti québécois, là. Parce que je trouve, là, hier, François Legault à la porte à l'idée de discuter de toute la stratégie énergétique avec les partis d'opposition. Et le Parti québécois ce matin, moi, je trouve que c'est une idée euh, extrêmement importante. Il demande au gouvernement d'accorder une audience euh, aux partis d'opposition pour le candidat suggéré qui va être choisi par Legault, donc, euh, qui aussi qu'il y a une demande d'appui d'au moins deux partis d'opposition pour procéder à la nomination du PDG d'Hydro-Québec. Écoute, ça, ça serait vraiment une révolution mm. si le gouvernement acceptait ça. Parce qu'on s'entend pour dire que Hydro-Québec, ce n'est pas juste une société d'État puis un fournisseur d'électricité pour, pour, pour les Québécois. C'est plus large que ben ça. Oui. C'est tout notre pétrole euh, bleu, si tu veux. Là. Et donc, euh, celui qui va être là va avoir une certaine indépendance, comprends-tu, politique. Là. Et donc, euh, très bonne suggestion du Parti Québécois ce matin. Tout là. à fait. Euh, autre, autrement dit, demande au gouvernement d'accorder une audience au, au parti pour le choix du candidat final. Puis l'autre affaire, c'est d'au de, moins deux des partis d'opposition qui devraient être, euh, accepter la nomination.
2: Tout à fait. Euh, puis s'assurer que ce ne soit pas une nomination partisane hein, aussi. Euh, alors, on peut lire aussi aujourd'hui une entrevue avec le président sortant de la FTQ.
11: Écoute, Daniel Boyen, je ne sais pas si tu l'as déjà eu en entrevue. Oui, oui, mais bien il, oui. Euh, il n'a pas la langue dans sa poche. <rire> hein. euh, depuis 2013 qui était là, hein? Puis là, c'était la dernière conférence de presse euh, en tant que président de l'FTQ, parce qu'il quitte. Et, et donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut en trois années, le, le, qu'est-ce qu'ils s'attendent en 2023? Il y a cinq enjeux, Richard, puis moi, je pense que c'est des enjeux là qui, qui vont être un débat probablement pour toute l'année. La question de la baisse des impôts. Donc, tu sais que déjà, mmh. c'est annoncé que par la CAQ qui souhaite baisser les impôts de 7,4 milliards. Puis ils vont prendre ça à partir de moins contribuer au fonds des générations. Lui, il dit, c'est pas le temps de baisser les impôts parce qu'on a tout be besoin d'argent pour les services publics. Bon, c'est un, un, un gros débat parce qu'on en met beaucoup d'argent déjà les à même temps, publics, En même temps,
2: le contribuable ouais, moyen trouve qu'il en paye déjà beaucoup. Là.
11: Dé déjà mmh. pas mal. Que moi, je, pas, je pense que c'est une idée qui va sujet de débat. Ce qui est intéressant, par exemple, sur la langue française, il ce c'est pas compliqué. Dans le contexte actuel, Ottawa joue le rôle de saboteur de la charte de la langue que, française. Donc, un retour de la FTQ avec son côté nationaliste là, euh, parce qu'effectivement, tu sais que les entreprises fédérales, là, ils veulent absolument s'opposer euh, à être sous la férule de, de, de la Charte de la langue française. Euh, il est revenu sur le travail des, des, des ados puis des enfants. Il dit, ça n'a pas de bon sens qu'un enfant, ça de, doit passer trop de temps à travailler, il devrait être sur les d'école. Parce que tu sais que c'est alléchant maintenant pour les jeunes d'aller travailler. Mais c'est ça, quand on parle que, des enfants,
2: là, bien sûr, on parle des gens de 14-15 ans. Là, bon
11: c'est ça, 14 et 17 ans, là. Puis là, il, tu sais, évidemment, le maximum qu'un jeune devrait travailler avec la période scolaire, ça travaille 17 heures. Euh, il est revenu sur le salaire minimum. Là, tu te rappelles, on en a parlé, le salaire minimum, il n'y en a oui, presque plus de il n'y en a plus, là, le salaire minimum. Ben là, imagine-toi, la, la FTQ dit, ben là, peut-être que nous, on avait proposé que le salaire minimum soit augmenté à 18 Il dit, on va peut-être envisager <rire> de demander un salaire minimum plus élevé. <rire>
2: <rire> Écoute,
11: je ne sais pas jusqu'à où il va se rendre, mais... Euh... Ben,
2: le jeu de l'offre et la demande dans, dans, dans le milieu de l'emploi fait que, justement, il, il est plus que ça, le salaire minimum, maintenant. Il est quasiment à 20 Puis, ben, euh...
11: il a terminé en disant que toute la question de l'immigration temporaire, là, euh, lui, ce qui l'inquiète, c'est que on est en train de développer des citoyens de seconde zone, là, des employés qui viennent ici juste temporairement, pour lequel toute la question de, des salaires, des bas salaires, les droits, la protection, tout ça... Euh, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, on est obligé, on, on manque de, de, de travailleurs. Hein? Oui. On a, a 200 000 postes vacants. Hein? Comment les entreprises vont le combler si, si on n'a pas des... Il n'y a plus personne qui veut travailler dans les secteurs Et, maraîchers parce qu'on...
2: Ben oui. Et En terminant, écoute, une question d'ordre personnel, mon cher Yves. Est-ce que tu payes ah, encore, oui. toi, avec de l'argent comptant? As-tu de l'argent comptant dans ton portefeuille, toi? Moi, je paye tout avec des cartes à cette heure.
11: Ben moi j'en ai plus. puis le problème c'est que ça me désole parce qu'à chaque fois que j'arrive sur un coin de un ben oui. itinérant, je vais lui donner d'argent puis je n'ai rien a dans mes poches.
2: Effectivement, c'est c'est pas une excuse parce qu'on veut pas en donner là, mais c'est écoute, euh, je veux dire, vraiment il y en a de moins en moins puis effectivement option consommateur qui dit ben peut-être pour les gens défavorisés c'est peut-être pas une bonne idée ça. Merci beaucoup Yves. on se reparle demain. De ou, salut. salut.
1: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la versé.
0: Vous écoutez
5: Martino Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on
6: évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur pas comme les autres. lutte la liberté. Luc, il faut
2: que je te chicane. Fais-tu chicaner.
5: C'est vrai. Allons-y.
2: Oui. J'ai mal dormi à cause de toi. J'aime ça bien dormir, moi. J'ai mal dormi. <rire> Luc m'a écrit cette semaine en disant « Richard, tu dois regarder un documentaire oui, qui s'intitule Displace Rules. » R-U-L-E-S sur Crave. Un documentaire d'un jeune réalisateur, un peu comme Michael ouais. Moore, qui s'est promené aux États-Unis avec sa caméra. J'ai regardé ça, Luc, avec mon fils de 14 ans, hier. On a regardé ça. C'est une vision cauchemardesque des États-Unis tu regardes ça, tu dis, coudon, les États-Unis c'est un asile à ciel ouvert, premièrement c'est qui ce jeune-là qui est parti avec sa caméra, il est fantastique là.
5: Écoute, il y a je vais en rajouter une couche, j'allais te souhaiter à ton clan familial et à toi une, euh, vous souhaiter une bonne année 2023, <rire> je constate que j'ai contribué à vous gâcher <rire> le portrait en, en partant Écoute, juste pour euh, je viens, viens de lire, j'effectuais une petite revue de littérature comme je le fais chaque matin Uh, Andrew Callaghan, c'est quelqu'un qui est à la tête de sa propre petite émission sur ce qu'on appelle le Channel 5. Uh, c'est quelqu'un qui fait dans ce type de journalisme-là, uh, qui est provoquant uh, et qui est vraiment terrain. Et En passant, on va y revenir, mais dans Displace Rules, uh, il prend des risques réels. Il s'expose et il met sa sécurité personnelle en danger. Mais juste pour ajouter une couche au petit côté gore associé à ce document-là, il a été hier accusé par deux femmes sur TikTok de harcèlement sexuel. Donc, euh, tout est dans tout. Ça mon fils me dit
2: euh... ça hier, parce qu'il a regardé le film, voilà. puis il, il dit, voyons, c'est incroyable, puis voilà. il a fait une petite recherche, puis dit, papa, il était accusé d'agression sexuelle. Je dis, bon, coudonc. Mais donc, ce documentaire-là, c'est qu'il se promène ouais. chez les complotistes, chez les trompistes, puis autant là, les extrémistes de gauche que de droite, et ils montrent qu'il y a une polarisation délirante aux États-Unis. Tu regardes ça, tu dis, ils sont pas sortis et du fait, bois.
5: Si, si nos auditeurs veulent euh, regarder, écouter le, le, le documentaire, tu disais, d'ailleurs, je pense, quand on échangeait tous les deux, c'est Michael Moore sur les stéroïdes, c'est oui, oui. à peu près ça. Euh, même type de montage un peu spectaculaire, mais euh, efficace en même temps. Si vous vous apprêtez à regarder le documentaire, assurez-vous que ça va bien cette journée-là. C'est-à-dire, assurez-vous que vous n'êtes pas désespéré, que vous n'avez pas le moral bas, que vous n'avez pas perdu confiance en la nature humaine, parce que ça risque d'achever le travail. Euh, écoute... Euh, deux choses me sont venues en tête alors que j'écoutais ça. On couvre la, la politique régulièrement. Donc, la première, M. Biden vient de dire il n'y a pas longtemps America is back. Et il répétait aux Américains à conférence de presse, euh, il a dit, vous savez, ce que les gens me disent quand je dis America is back, la réponse c'est oui, mais pour combien de temps? Euh, donc, j'ai pensé à cette déclaration-là en même temps que j'écoutais le documentaire. Et l'autre, une déclaration particulièrement maladroite et d'un synchronisme épouvantable la déclaration de Hillary Clinton dans la campagne électorale contre Donald Trump qui disait que dans les partisans de Donald Trump, il y a, en anglais, la formule était « a basket of deplorables ». Donc, des déplorables, des, des non-fréquentables. Euh, C'était maladroit, euh, particulièrement ouais. maladroit si on veut être la présidente de tous les Américains, mais il y avait du vrai dans cette formule-là. Et euh, écoute, il y, y a tout ce qu'on peut imaginer de pire, la désinformation, le manque d'éducation, les laisser pour compte, euh, des gens que le système a rejeté ou qui l'ont ou qui ont eux abandonné toute confiance dans le système, mmh. c'est là et on nous montre en même temps des gens prêts à récupérer cette colère là, cette grogne là. Euh, voilà, voilà, voilà. excuse-moi,
2: Luc, tu mets le doigt oui, dessus parce que le film se termine, le documentaire d'ailleurs ça se termine sur un punch incroyable que je ne veux pas révéler, absolument ouais. pas parce que tu sais quand il rencontre le, le, le monsieur là euh, qui traite tout le monde de pédophile en disant, Hillary Clinton, c'est une pédophile, yeah. puis Oprah Winfrey, c'est une pédophile, puis tout ça, il le confronte, je dirais pas le punch, mais c'est hallucinant. Mais donc, ouais. il va voir des crinqués, et à la fin, il dit, il y a des corporations, il y a des individus qui ont des intérêts yeah monétaire à alimenter cette, cette, cette polarisation-là parce qu'ils se font de l'argent avec ça. Il termine en disant, puis j'ai dit, il a tellement raison.
5: Écoute, on, on a il a euh, moussé un peu la, la, la distribution puis les ventes de ce documentaire en disant, j'ai réalisé une entrevue avec Alex Jones. Euh, écoute, il, ne serait-ce que pour ça, il faut regarder le documentaire, voir Alex Jones torse nu euh, faire des euh, faire des, des poids et haltères alors qu'on lui verse de l'alcool dans la bouche. Alex Jones est un de ceux qui a le mieux profité ou le plus profité de toute cette situation-là, et bien souvent en récupérant des gens qui avaient même pas conscience du fait qu'ils étaient récupérés. Donc C'en est, est un parmi d'autres qui a trouvé le moyen Mais... de monnayer, de récupérer ça. Euh, une autre scène, écoute, on est, on est père de famille tous les deux. Euh, ah, un autre moment de la vidéo, du documentaire qui m'a troublé, c'est... Le, le jeune cette, enfant. Cette famille hein, de, 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 de complotistes. Le père et la mère sont tombés dans QAnon à plein. Puis QAnon, j'ai déjà écrit là-dessus, expliquant comment ça fonctionne... Euh, c'est des complotistes qui entretiennent des complots entre eux, ça n'a plus de fin, ça n'a aucun sens, mais c'est également un monde, c'est un univers parallèle. Mais moi, ce que j'ai trouvé troublant, c'est les en... non, on peut dire, ben correct, que les parents s'assument, c'est que les enfants finissent par être rejetés et se couper du monde réel en raison de, puis j'utilise le terme en sachant ce que ça signifie, en raison de la folie ou de la dérive des parents. Ouais. Donc, on va traiter. c'est là où je dis, c'est très dur parce que, c'est difficile de mettre un pourcentage sur le nombre de personnes aux États-Unis qui vivent dans des conditions comme celles-là ou qui se comportent comme ça. Mais à l'évidence, on constate qu'ils sont assez nombreux pour enrichir des profiteurs et assez nombreux pour être à un poids considérable euh, au moment d'aller voter, fait. Et, et, ces et, et, gens-là ont, ont, ont le droit de vote
2: Il va dans la maison d'un couple de coucou qui ont des enfants, euh, qui sont en couanone, puis ouais. qui pensent que Hillary Clinton mange des bébés puis organise des cabales pédophiles et tout. Voilà. Et, et ils interviewent les enfants de ce couple-là et vraiment ouais. le petit garçon qu'ils interviewent, il est extrêmement voilà. intelligent. Là. Il parle extrêmement ouais. bien, il s'exprime très bien, mais ce qu'il dit, il était totalement brainwashed et répète ça voilà. en disant euh, « euh, oui, c'est vrai, ce sont des pédophiles ». Et tu regardes ça, tu sais, c'est épeurant, là. Vraiment. C'est
5: là que j'ai pas pu m'empêcher de penser, comme père de famille, on essaie toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On espère faire les bons choix, puis avoir un bon jugement. Mais je me disais, il y en a qui partent avec deux prises contre eux dans la vie. Et tu vois, tu parles de ce, de ce jeune garçon-là à l'évidence, il, il, il est intelligent. J'ai envie de te dire, pour son âge, supérieurement intelligent. Ben, tout mais fait. à partir du moment où tu vis dans un vase clos, à partir du moment où tout ce que tu entends, ton monde sait, quand tu sors dans le monde réel, ce qu'on t'enseigne, c'est de la propagande. Il arrive quoi quand tu arrives à l'âge adulte? Hein? Il y en a qui arrivent à faire le contrepoids, il y en a qui arrivent à s'ouvrir, mais euh, on est en train de créer une mais... autre génération euh, de gens avec qui on va avoir des, 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 des problèmes. Et ça explique, entre autres, euh, quand on parle de crise contre le gouvernement, c'est une des choses qui m'inquiète énormément. Je ne pensais pas dire ça un jour. Euh, quand j'ai commencé à enseigner l'histoire américaine, il y avait déjà ces thèses selon lesquelles on assistait, on était en train d'assister au déclin américain. Et il y a plusieurs grands experts ou plusieurs penseurs, philosophes, historiens et compagnie qui disaient... Euh, ben, on, on, est entre deux, on est entre deux choses. Soit c'est le déclin réel des États-Unis, puis ils vont s'effondrer, soit on assiste à un repositionnement des États-Unis qui ne peuvent pas demeurer aussi dominants qu'ils l'étaient après la Deuxième Guerre mondiale. J'étais très souvent, ou je rejoignais souvent, le cadre de ceux qui disaient « c'est un repositionnement euh, ». Mais plus j'étudie ces jours-ci, et il faut le dire, il y a un point de bascule. M. Trump n'est pas responsable, ou Donald Trump n'est pas responsable de tout, au contraire, il a exploité des choses. Mais c'est épeurant de constater mais, que cette réalité-là est plus importante qu'on le pensait et l'ignorance, la désinformation, la récupération, euh, c'est très difficile de mais, dire… Mais... On a confiance dans le gouvernement après ça.
2: Luc, par contre, je sais de me dire euh, comme antidote en regardant ouais. ce film-là, je me disais, ben regarde, <rire> il, il, il est allé voir les pires coucous aux États-Unis, puis ouais. il a mis ça ensemble pendant une heure et demie, il en a fait un documentaire ouais. très sensationnaliste et très percutant. Euh... Puis là, je pensais évidemment au vox pop de Guinantel. C'est certain que Guinantel interview des gens puis il gagne à ouais. ses vox pop les plus, les plus niaiseux, les plus ignorants. Euh, Jusqu'à quel point le documentaire de ce gars-là voilà. est représentatif des États-Unis, ça, je ne le sais pas.
5: Mais tu vois, une des choses qui est intéressante aussi dans le documentaire, puis là, je remonte au début du documentaire puis même à, à la promotion du documentaire, c'est euh, ça a été fait. Il ne le faisait pas pour ça. Il ne savait pas que ça allait se produire. Mais ce qu'on constate, c'est que tout ça débouche sur les événements du 6 janvier 2021. On est encore là-dedans aux États-Unis. On a plus de 900 arrestations et mine de rien, le compteur tourne encore. On va continuer à arrêter des gens en lien avec ça. Et il y a un autre procès qui se déroule actuellement pour sédition. Donc, euh, est-ce que c'est marginal dans l'ensemble la société américaine? Ta réflexion, elle est bonne. C'est mm. c'est pas un vrai documentaire au sens où Michael Moore ne fait pas de véritable ben, documentaire non plus. Là. Michael Moore Michael Moore fait des pamphlets, faut en prendre et en laisser. Mm. Donc il y a cette distance qu'il faut garder avec ce que Callaghan fait lui aussi. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous ces gens-là qu'il croise sur sa route, puis voyage en VR, hein, tu, euh, <rire> il, il se déplace par ses propres moyens et puis il va vraiment au cœur. Il réussit en guillemets à infiltrer des groupes comme des suprémacistes blancs. Mais on voit déboucher tout ça sur la colère puis la violence qui s'est exprimée le 6 janvier 2021. Et moi, j'ai toujours dit, il y a plus que juste une gang d'exaltés ou une gang de craintés le 6 janvier. Il y a des préparatifs derrière ça. il y, y, de y a des gens derrière
2: qui manipulent qui pour faire de l'argent, le cynisme qu'il y a derrière ça et que le film et montre ça donne froid. très bien.
5: Ça donne froid dans le, ça donne froid dans le dos oui. parce que c'est difficile d'établir Combien d'Américains, entre guillemets, fit là-dedans? Combien d'Américains entrent dans ce, ce genre de groupe-là ou dans cette mentalité-là? Mais ça a été suffisant le 6 janvier pour nous donner une scène qu'on ne pensait pas, je pense, toi et moi, voir des gens qui investissent le capital, qui saccagent les lieux, qui menacent de mort le vice-président des États-Unis.
2: Il faut voir ça, des space rules. Je suis très déçu parce que j'ai regardé oui. le documentaire et je me disais, hey, ce petit jeune-là, là, il a pas froid aux yeux. Il est vraiment le fun. Non, vraiment. De savoir qu'il y a des, 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 quand même des accusations graves contre lui, je trouve ça décevant. Rapidement, euh, euh, CNN présente une série documentaire sur oui. Rudy Giuliani, l'ancien oui. maire de New York. « Whatever happened to Rudy Giuliani », comment ça se fait que cet homme-là, que les gens voyaient comme président, euh, qui était important, quand il hein? était attorney general, là, il combattait la mafia avec courage, il combattait euh, les fraudeurs à Wall Street avec énormément d'aplomb, comment ça se fait qu'il est devenu le clown qu'il est devenu? Et c'est un documentaire aussi qui fait foi dans yeah. ça aussi.
5: Écoute, c'est particulièrement intéressant à suivre à plusieurs égards le, le, le sort ou le destin de, de Rudy Giuliani, qui va probablement se retrouver de, devant, les, euh, devant les tribunaux sous peu, euh, ne serait-ce que pour ce qu'il a fait en Georgie après l'élection de, de 2020. Rudy Giuliani, ce qu'il est devenu ce qu'il est en 2023, c'est à la fois rupture et continuité, mmh. c'est le langage mmh. de l'historien, euh, M. Giuliani, ça a toujours été de ses origines très, très modestes. Son père est un malfranc, en passant. C'est une deuxième génération d'immigrants. Il y a une grosse partie de la famille qui est dans la police, puis une autre qui est dans le crime. Ça ne s'invente pas. Et le père de Giuliani lui avait dit, évite de tomber dans le crime. Dans les rares conseils sages qu'il lui a donnés, c'est, fais donc pas ça. Donc, ça le rejoint beaucoup plus tard, mais, Écoute, c'est une histoire typiquement américaine et c'est une histoire pleine de grands et de petits moments. Mais on oublie à quel point, même dans ses meilleures années, quand il se fait hein, l'attorney general, quand il se fait le, 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 le grand chasseur du crime à l'intérieur de la ville de, de, de New York, de Gotham City, quand il devient le maire, on oublie toujours le, le caractère sensationnaliste. On a dit de lui que c'était Trump avant Trump. Euh, il, a été, il a été très fort pour critiquer les, les journalistes. Quand il a fait le ménage à New York, ça n'a pas été subtil, puis ça a été très dur pour les minorités ethniques. En même temps, il avait une poigne de fer. C'est quelqu'un qui a vraiment fait la chasse aux criminels. Et bien sûr, tout le monde a en tête ces images, M. Giuliani, sortant d'un nuage de débris le 11, après le 11 septembre 2001. Les caméramans le cherchaient, et ses chauffeurs le cherchaient. Bon, on disaient « M. Giuliani, il est là-bas, là où ça se passe. » Donc, il est passé du maire de l'Amérique à candidat à la présidence, mais c'est après 2008, après son échec pendant les primaires, c'est John McCain qui a affronté Barack Obama. Après ça, on le perd. Euh, il s'en va dans le privé, comme bien des politiciens, c'est un avocat, on le sait, donc il va euh, entrer dans le privé et faire de l'argent. Il a pas de mal à ça, mais à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et c'est là aussi, il y a continuité et rupture. Mais il y a continuité dans le sens où il va chercher les projecteurs, puis il va chercher l'argent, puis la rentabilité. Et le sommet pour lui, ça a été de se mettre au service de Donald Trump. Et finalement, il y a perdu sa crédibilité et il n'a pas fait d'argent avec ça. Et donc, il a et joué et la même carte qu'il avait jouée précédemment, mais probablement qu'il a misé sur le mauvais cheval. Et, Par et, contre, et dans le, le documentaire, dit, tu le
2: vois c'était, il y avait Dr. Jekyll et Mr. Hyde euh, au sein de... Il voilà, y avait, tout il tout avait un bon côté et un mauvais côté. Pendant longtemps, il a réussi à dompter son mauvais côté. C'était le bon côté qu'on oui. voyait, le bon Dr. Jekyll, mais avec les années, euh, finalement, le M. Hyde est sorti. Euh,
11: et, et, euh, est et le, le M.
5: Hyde... Et le Monsieur Hyde avait un penchant marqué pour le scotch. C'est documenté, il y a plusieurs articles qui font état de ça. Et on l'a vu à l'occasion, ses proches l'ont dit par la suite, des membres de sa famille, on l'a vu à la télévision en état d'ébriété. Donc, il y a certaines déclarations, certaines mimiques qu'on a récupérées où il a carrément l'air d'aimant. Bien sûr, ce sont des montages et c'est facile à exploiter mais c'est fait sous l'influence de l'alcool. Mais... Il y a donc eu ce, ce mélange, entre, tu le dis bien, hein, entre le, 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 le côté sombre de, Giulia, de Giuliani, mais ce qu'il a toujours été. C'est une bête de médias, c'est une bête de notoriété. Puis une partie du rêve américain, c'est de devenir à l'aise financièrement. Euh, Trump, là-dedans, représente bien ça, puis Giuliani, à sa manière,
2: aussi. Exactement, le, le, le documentaire de CNN le représente bien, c'est « What happened to Rudy ouais. Giuliani, America's mayor? » Et euh, là aussi, ça donne assez froid dans le dos, hein, ce qui est devenu, ouais. maintenant, il est gonflé, il est devenu ridicule totalement. Écoute, ça fait peur, les États-Unis, mais faut dire une chose, mon cher Luc, on s'ennuie jamais avec eux autres. Jamais. Merci beaucoup. Assurément pas. Luc, la liberté, merci. Deux grands documentaires spécialistes en politique américaine. Luc, salut, bonne semaine.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
10: Martino,
0: Cube Radio. Mathieu Bacoté.
10: Il représente un segment très important
3: l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
3: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
2: La
0: rencontre Bocoté-Martineau.
2: Alors Mathieu, 68% des Québécois veulent la fermeture du chemin Roxham. C'est pas très surprenant.
10: Non, mais je me demande qui sont les 32 hein? dire, qui sont les 32 je sais qu quels sont leurs réseaux, quels sont leurs amis, comment je suis au petit déjeuner, ça m'intéresse quand même, mais non, sérieusement, c'est immense quand même, ça nous dit qu'il y a une ras bol populaire qui est enfin chiffré par rapport à cette espèce euh, de cette, cette plaie béante à la frontière, cette ouverture à la frontière qui nous entraîne une immigration massive illégale, celle-là. En plus de l'immigration qu'on reçoit déjà qui dé, dépasse largement nos capacités d'intégration, là, il y a toute la filière de l'immigration illégale que, que les spécialistes du droit d'asile détournés refusent d'appeler illégale. Ils appellent ça de l'immigration irrégulière. Ils jouent avec les mots pour dissimuler la réalité. Et ce mouvement en vient à déstabiliser dès, dès la région métropolitaine. On a l'impression que tout ça, c'est secondaire. Non, c'est un, un business c'est à l'avantage assurément d'une partie de nos élites qui ont décidé d'institutionnaliser, de normaliser cette, euh, ce chemin d'immigration illégal, mais en plus à Montréal, il y a des effets, donc on le voit dans la rue, on le voit dans le système scolaire, dans les écoles, on le voit dans le système de santé, ça fait une pression dans une société qui est déjà justement assez tendue, assez sous pression, et nos politiques, pour l'instant, se font un devoir de ne rien faire, le gouvernement du Québec dit qu'on doit le fermer, mais n'a pas les moyens de le fermer, le fédéral euh, multiplie les, euh, les mouvements de tcha-tcha-tcha politiques pour ne pas avoir à le fermer aussi. Le résultat des courses, c'est que le Québec est frappé par l'immigration migrations clandestines, massives, alors qu'auparavant, auparavant on se croyait protégé justement par l'océan, par l'Atlantique. Eh bien, ce n'est plus vrai. On peut aussi traverser la frontière à pied et on le constate et on en le prix massivement.
2: Et euh, là, il y a des structures qui ont transformé le chemin Roxham en, en ce qui était temporaire, en vraiment quelque chose qui est permanent. Alors on a investi des millions de dollars avec euh, des, euh, des, des, des dortoirs pour recevoir les gens et tout ça. Non,
10: mais on a institutionnalisé le chemin Roxham. On a institutionnalisé une filière d'immigration illégale. Ça, c'est vraiment le Canada. C'est le Canada jusqu'à la caricature. Donc, non seulement l'immigration illégale est tolérée, acceptée, mais encouragée et et normalisé. Et on ne voit pas exactement dans quelles circonstances on pourrait en finir avec ça, parce que ça correspond à la vision qu'a le Canada de l'immigration, c'est-à-dire l'espèce de fantasme d'un univers sans frontières, un univers où il n'y aurait plus de différence fondamentale entre les gens d'un pays et de l'autre, un univers où les frontières seraient abolies, où on serait tous citoyens du monde. et bien là, on en a une forme d'incarnation caricaturale mais, euh, mais bruyante. Avec le chemin Roxham, et je reviens aux 68 des Québécois qui veulent en fermer, avec ça. Euh, normalement, ils tournent leur demande vers Québec, mais Québec n'a pas les moyens de fermer une frontière parce qu'on n'a pas le contrôle sur des frontières. Mais on nous expliquera ensuite que la souveraineté des dépassée, que l'indépendance ne nous concerne pas. Pourtant, pourtant, s'il y a une question de souveraineté dans le monde, c'est la question des frontières, et bien là, on constate c'est quoi le prix de ne pas les maîtriser.
2: Et Jean-François Lizy me disait un peu plus tôt dans l'émission, il dit je suis convaincu que si on posait la question est-ce que vous êtes pour la fermeture du chemin Roxham seulement euh, aux québécois d'origine étrangère, là, ceux qui sont passés là, par euh, le processus normal pour immigrer ici, il dit même eux, je suis sûr qu'ils sont contre le chemin Roxham parce qu'eux disent ben moi j'ai pas passé par là, moi j'ai j'ai vraiment j'ai fait le processus euh, normal. Et pourquoi les autres passeraient les règles, par là? Ils
10: ont, accès, ils, ont, ils, ont, ils ont joué selon les règles et puis finalement, ils se font, euh, ils se font doubler parce qu'on a décidé que ceux qui ne respectent pas les règles, finalement, euh, suivent un chemin qui est tout aussi légitime. Donc là, il y a deux côtés. Euh, je ne sais pas si vu hier cette nouvelle dans le journal, cette famille française, ben oui. euh, très bien intégrée sur le rive -Sud, puis là, on veut l'expulser. Mais J'ai envie de leur dire, les gars, passez par le chemin Roxham, là, ça va bien se passer, vous allez trouver votre place ici. Vous en ne fou. respectez plus les règles, ce n'est pas avantageux, passez par Roxham, tout va bien se passer. Ah bon, évidemment, on ne peut pas conseiller ça aux gens. Mais euh, on voit bien l'espèce de folie de notre système migratoire qui, d'un côté, l'obsédure, que l'intégration, ça se passe pas si, euh, si bien que ça, si souvent. Et là, on a une famille qui est vraiment bien intégrée, qui, qui, qui fait souche ici, ça va être formidable. Eh bien, elle, on veut la faire dégager, mais quand elle semble faire respecter la frontière, on se prend apparemment au seuil du fascisme. Mais, mais il ne faut jamais oublier que il y a tout le discours immigrationniste radical qui est des années 90, où on entendait No one is illegal. No one is illegal. Personne n'est illégal. Ah, ah, bon? Ben, un instant, mais c'est quoi cette idée-là? Donc, l'idée, c'est toujours d'amenuiser, de réduire euh, les dernières, la dernière trace de différence entre la frontière, celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas pour créer, justement, par la négative des citoyens du monde. Et là, c'est les, les agitateurs, les activistes de gauche radicale qui voudraient que la, finalement que Choubert-Oxam le, 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 soit institutionnalisé, ce qu'ils nous disent, c'est que dans les faits, il ne faut plus de maîtrise d'immigration. Il n'en faut plus. Ben les Québécois ne sont pas d'accord avec ça.
2: Les gens qui disent, ça fait l'affaire de Justin Trudeau, c'était voulu, il veut noyer le Québec, etc. Est-ce que c'est pas un peu de la théorie du complot, ça?
10: Je pense que Justin Trudeau veut noyer le Québec par le chemin Roxham. Ça, ça serait, c est, c est, c est ce serait. Ce qu'on pourrait appeler un peu brutal comme, comme raisonnement, c'est un peu trop rapide. Ce qui est vrai, c'est que le Canada, à l'échelle de l'histoire, a toujours misé sur l'immigration massive pour en finir avec le Québec, pour nous noyer. Ça, je pense. Donc, mais c'est une question de régime davantage que de volonté individuelle. Ensuite, euh, Québec pas Québec, Justin Trudeau est beaucoup trop heureux de se présenter comme un, un bienfaiteur universel en acceptant le chemin Roxham. Donc ça, ça le conforte confort dans son image de multiculturaliste en chef du monde occidental. Mais, sur le fond des choses, que ce soit intentionnel ou non, le fait est que l'immigration massive entraîne la noyade du Québec et l'immigration massive légale, donc déjà les seuils qu'on a en ce moment, plus les travailleurs temporaires qui ne sont pas comptabilisés, mais qui ont un effet majeur sur l'anglicisation du centre-ville, plus l'immigration interprovinciale qu'on a tendance à oublier, mais de plus en plus d'anglophones, s'installent à Montréal, plus l'immigration illégale qui nous rentre par le chemin Roxham, plus les réfugiés des vrais, mais tous ensemble, euh, c est, c est, ça nous échappe complètement, et à l'échelle de l'histoire, de deux on pourrait même dire de de la conquête à aujourd'hui, et plus particulièrement de Murray, de, 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 de Rome à aujourd'hui, le Canada a généralement misé sur l'immigration pour en finir avec son élément francophone. Ça, c'est documenté.
2: Lorsque euh, Justin Trudeau a envoyé son fameux message en 2017, là, invitant les miséreux du monde entier à se présenter à nos frontières, est-ce qu'il pouvait imaginer l'impact que ce message aurait euh, à travers le monde? Et s'il ne l'a pas imaginé, c'est que c'est pas c'est pas quelqu'un de responsable parce que...
10: Mais, mais Évidemment. Non, mais Il était dans une pure éthique de la conviction. Euh, il se trouvait beau de se trouver si vertueux. C'était Justin le vertueux euh, comparé au méchant Donald euh, le, le terrifiant. Euh, or, le fait est que sa, sa, son, sa déclaration qui en elle-même, sur une pure morale de l'intention, Pouvait justifier, puis encore là, puis encore là. Dans les faits, il n'a pas agi comme un politique. Un politique a comme souci, normalement, le souci de, de, de la conséquence de ses actes et de ses paroles. Alors, lui, manifestement, il n'y a eu aucun souci de la conséquence de ses actes et de ses paroles. Puis, résultat, eh bien, ça, le chemin rock c'est quand même l'œuvre de Justin Trudeau. C'est-à-dire, fondamentalement, ce sera une des, un des héritages de Justin Trudeau, c'est d'avoir fragilisé la frontière. Ça fait partie de son héritage le plus visible. De ce point de vue, il appartient bien à la famille Trudeau.
2: Écoute, j'ai utilisé cette image-là ce matin en parlant de Chimère puis puis du message de Justin Trudeau. C'est comme un jeune, euh, il profite de l'absence de ses parents un week-end pour organiser un party chez, chez lui. Il, il lance l'annonce sur ses médias sociaux. Il pense avoir 20, 20 amis à la maison puis il y a 350 personnes qui se pointent.
10: là. Oui, qu'on qu ne peut plus chasser de chez soi et puis qui en plus explique qu'ils sont véritablement chez eux d'autant qu'ils ont été invités par le chef de la bande. Ah, ben là, ça commence à être compliqué. Mais as, tu as tout à fait raison, ton ton, ton 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 analogie est la bonne. Et le, le, je pense que ce vers quoi on se dirige, que la crise d'immigration, elle est partout. Elle est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis. Elle est partout en Europe occidentale. Et plus les années passent, et moins on a de moyens de maîtriser ce phénomène parce que ça crée la seule présence de, de ces gens ici, et bien ils vont vouloir ensuite faire venir leur famille d'une manière ou de l'autre. donc ça crée d'autres filières migratoires et ainsi de suite, donc on n'a plus moyen d'avoir une maîtrise de notre politique d'immigration donc le Canada, paradoxalement, passe son pays avec une politique d'immigration à ferme termes dans le monde c'est sa réputation, il ne faut pas l'oublier mais dans les faits, si on prenait la peine de regarder sérieusement comment fonctionne le système c'est un pays, puis on le sait par la politique du 100 millions désiré par, par Trudeau et l'initiative du siècle, à terme, c'est un pays qui vise à se développer presque exclusivement par l'immigration. » Et, euh, et de ce point de vue, le chemin Roxham à l'échelle de l'histoire canadienne n'est qu'une filière d'immigration parmi
2: d'autres En terminant, Mathieu, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent ben, qu'on veut qu'on veut pas, ils sont ici là. ils sont arrivés, là. ils ont passé par le chemin Roxham il faut leur donner des soins de santé ils ont des enfants, il faut envoyer leurs enfants à l'école, il faut leur donner de l'argent pour pas qu'ils crèvent de faim, parce que bon qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ces aides-là qu'on ben, fait à bon, ces gens-là?
10: ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la pompe aspirante en immigration. C'est-à-dire, euh, plus les aides sociales sont développées, plus ça fait en sorte que d'autres gens vont venir ici pour être capables de profiter de ce système d'aide sociale. Ce c'est pas, pas méchant, c'est juste dans la nature des choses. Ensuite, je pense qu'il faut diminuer ces aides. Évidemment, il y a des soins d'urgence, des soins de base, ça va de soi, mais sinon, la première chose à faire, c'est quand les ils ne sont pas rentrés par le bon chemin, ils doivent repartir. Ils doivent repartir, tout simplement. Il y a des chemins légaux balisés pour demander d'être réfugiés ou pour émigrer. qu'ils les respectent. S'ils ne respectent pas les règles, nous n'avons pas à changer les règles la, euh, de notre côté. Donc, ils repartent. Ensuite, comme je dis, s'ils sont blessés à la frontière. On s'en occupe tout ça. Mais la première vocation d'un illégal, c'est de repartir.
2: Ça fait des années que ça dure et ça se règle pas. On pensait que ça se réglerait avec les Trees Amigos. Peut-être qu'avec la venue de Biden au Canada, ils vont pouvoir en parler, mais il faut que ça se règle au plus sacrant, cette histoire-là. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On, on se reparle demain. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martineau, le choix des connaisseurs.
11: Mon pays, ce n'est pas un pays.
2: C'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin. C'est la plèbe. Mon chemin, ce n'est pas un chemin. C'est la neige. Mon pays,
11: ce n'est pas un pays. C'est l'hiver.
2: Alors, Philippe Vincent Foisy, notre collègue qui écrit aujourd'hui une chronique dans le Journal de Montréal en disant, non, notre pays, ce ne sera plus l'hiver à cause des changements climatiques. Euh, jaillit l'hiver. J'ai eu le fret, j'ai eu la neige, je déteste ça. Alors, pour moi, d'un côté, c'est une bonne nouvelle qu'on ait des hivers doux, Mais je suis pas fou à temps plein, là. Je le sais quelque part dans ma tête que c'est pas des bonnes nouvelles, absolument pas. Et que c'est pas vraiment le monde que je veux laisser à mes enfants. Donc, j'ai une contradiction d'un côté. Hey, c'est le fun, il neige pas beaucoup, il ne fait pas trop froid, c'est le fun. Mais de l'autre côté, c'est pas des bonnes nouvelles. On va en parler avec Monsieur Julien Bourque, associé de recherche à l'Institut canadien pour des choix climatiques. Bonjour, Monsieur Bourque.
4: Bonjour, bon matin, merci d'être là. Bonjour.
2: cette contradiction-là que j'ai puis que plusieurs Québécois ont, c'est ça qui est difficile à, 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 à expliquer à certaines personnes que ce pas des bonnes nouvelles qui ne fasse pas froid l'hiver?
4: Non, absolument. Puis je pense que, tu on est encore tôt dans la saison. C'est sûr qu'on peut s'attendre à des redous comme ça. Puis ça se traduit aussi par des, des, ce qu'on appelle des cocktails de température donc du verglas, de la neige, euh, euh, des gels, des gels. Mais c'est sûr que, comme je mentionne, l'hiver n'est pas fini, ça qu'on peut s'attendre aussi avec des, des grandes vagues de froid. Ce que j'ai l'impression, ce, qu ce, qu ce qui va nous attendre dans les prochaines années, c'est euh, des hivers plus doux, oui, mais mais peut-être plus courts, hein, beaucoup plus intenses.
2: Euh, là, je, je lisais disais, là, dans, dans le Figaro, je crois, ou dans le magazine Le Point en France, c'est les dix dernières années étaient les années les plus chaudes de l'histoire. C'est comme ça dans plusieurs pays. Euh, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, M. Bourque.
4: Non, pas du tout. Puis ça, On parle souvent des, des températures globales, donc au niveau mondial, euh, la moyenne qui augmente, mais ça, localement, ça se traduit toujours par des extrêmes, donc soit euh, soit l'hiver comme ce qu'on voit maintenant, ou par des vagues de froid qui s'en viennent, ou sinon des vagues de chaleur aussi qu'on a vues, euh, soit en Colombie-Britannique juste l'année passée, euh, ou des, 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 des pluies extrêmes aussi, là, comme on a vu à Montréal, là, il n'y a, a pas longtemps, l'automne dernier. Donc, euh, c est, c est, effectivement, c'est des, des mauvaises nouvelles, mais on, on peut s'adapter, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puis c'est ce que nos recherches ont montré.
2: Alors, les gens les ne font pas la différence entre, entre le climat et la météo. Hein. Ils disent ils ont de la misère à prévoir euh, la météo dans trois jours. Comment ils peuvent nous dire que euh, le, au cours des dix prochaines années, ça va faire plus doux? Les gens ne font pas la différence entre la température, la météo, qui est une question de jour, et le climat, qui est plus sur le long terme.
4: Non, exactement. Puis la distinction est importante. Nous, ce qu'on fait à l'Institut, c'est vraiment de la modélisation climatique, là, vraiment très, très loin dans le futur. On utilise plusieurs modèles qui sont développés par par des grandes agences là, mondiales. Euh, et puis on en prend plusieurs aussi de ces modèles-là euh, pour avoir vraiment une espèce de brochette de ce qui pourrait nous attendre. Ce n'est pas des boules de cristal non plus. Euh, mais il y a une certaine il y a, il y a, il y a de l'incertitude, mais on, on s'assure de euh, d'y aller avec le, le plus de certitude possible. Euh, les, les impacts qu'on regarde aussi, on, on s'assure qu'on est en mesure de prédire ce qui en vient ou de, de de voir les, 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 les chemins qui, qui nous attendent là, avec le plus de précision possible. Donc, euh, les, les résultats qu'on a, ce qu'on utilise souvent comme image, c'est le iceberg. Non? Ce qu'on qu est en mesure de, mmh. de voir puis de quantifier, c'est vraiment ce qui est au-dessus de la surface, mais il y a vraiment encore des choses qu'on peut voir à travers de l'eau, puis il y a encore énormément de choses en dessous, là, dans la
3: profondeur. Là.
2: Et les gens qui disent, il euh, ben, y a toujours eu des périodes de réchauffement, puis suivies de périodes de refroidissement, ça fait partie de la vie de la Terre, depuis que la Terre existe, vous, en... vous répondez quoi à ça?
4: que c'est sur des millions d'années qu'on voit ce genre de, de changement de température. là Si on regarde les graphiques de changement de température, ou même euh, au niveau des, des assurances ou des coûts qui sont, qui sont remis aux gens là, en termes d'indemnisation depuis les années 70, c'est très clair là, que de plus en plus, il y a, il y a de plus en plus d'événements de, de, extrêmes qui coûtent autant plus cher aussi. Euh, donc, donc, tout pointe vers, évidemment, là, cette émission des gaz serre depuis la révolution industrielle. Euh, puis on fait que commencer à subir les impacts maintenant. Donc même si on arrête toute émission de gaz à effet de serre maintenant, euh, ça va s'accentuer jusqu'au moins au milieu du siècle. Et puis l'important de, rédu de réduire nos gaz à effet de serre maintenant, justement, c'est d'éviter le pire après la moitié du siècle. L'impératif de s'adapter puis de diminuer nos gaz à effet de serre, il faut faire ça maintenant.
2: Est-ce que le mouvement pro-environnemental n'a pas, pas commis quelques erreurs, c'est-à-dire, que, vous savez, avec comme des, des, des documentaires catastrophiques en disant qu'il y a des villes qui vont disparaître, totalement ensevelies, euh, ben, euh, submergées, pardon, euh, euh, etc. Et ça s'avère pas finalement. Euh, on regarde euh, on regarde les prédictions qu'on a fait catastrophiques et ça s'est pas avéré. Les gens disent, bah ben, regardez, c'est la preuve que finalement on a exagéré. Est-ce qu'on s'est pas un peut tirer dans le pied avec ses, ses prédictions un peu trop alarmistes?
4: Ben moi, je vous dirais que ce qui m'inquiète le plus, c'est justement, il y a des modèles climatiques évidemment qui sont, qui sont comme confirmés tu sais, avec le temps, à mesure que les, les prévisions qu'on faisait il y, a, il y a 20 ans, euh, on, on est en mesure de confirmer aujourd'hui que ces choses-là sont, sont bel et bien arrivées et sont souvent plus rapide que ce qu'on avait prévu. On pense à la fonte du pergélisol, par exemple, dans le Nord, euh, la fonte des glaciers, ce genre de choses-là. Souvent, moi, ce que je lis dans les dans les articles, c'est que c'est plus rapide et plus, pire que ce qu'on pensait. Euh, au niveau de la communication des changements climatiques, je pense que c'est un élément important. C'est sûr il y a, y a beaucoup de discussions en ce moment sur le fait qu'est-ce qu'il faut être plus alarmiste ou est-ce qu'il faut, euh, au contraire, parler plus des avantages de cette transition-là qu'il faut faire. Euh, donc, il faut, faut absolument éviter, je pense, cette éco-anxiété là, puis, puis donner aux gens là, de l'espoir qu'il y a quelque chose à faire. Puis je pense qu'à travers cette transition, en adoptant euh, des énergies propres, et puis des nouvelles technologies qui pourraient qui pourraient rendre la, la vie plus abordable des gens, euh, et, puis, et puis garder le même mmh. niveau de confort, là.
2: Et, et, et là, vous dites justement de donner euh, de l'espoir aux gens en disant qu'on peut faire une différence. Je lisais récemment le, une enquête euh, du Journal de Montréal sur les très, très gros pollueurs au Québec qui ne sont pas punis finalement. Fait que moi, comme citoyen, je regarde ça puis je me dis, OK, moi, je vais les sortir, mon compost, là, puis je vais sortir mon recyclage, puis euh, oui, je vais baisser le, le chauffage à la maison, puis euh, de façon, on dort mieux quand c'est froid, Je vais, mais mais que, ça, ça pèse pas dans la balance à côté de toutes les gros, de la cimenterie McGuinness, puis euh, veux dire, les, les, les gros projets, qu'est-ce qu que je peux faire, moi, comme simple citoyen, à côté de ça?
4: Non, absolument. Je pense que, comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, c'est sûr, mais de mettre le poids sur les, les citoyens, je pense que c'est pas juste. Euh, il y a énormément de choses que les gouvernements doivent faire en termes de réglementation. Je pense que le gouvernement fédéral est en train de travailler sur euh, sur différents plans de, de plafonnement de production euh, ou des émissions là, de, de, de certains secteurs polluants. L'année passée, ils ont sorti un rapport, un rapport, mais un, un plan sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été euh, vraiment modélisé avec des, des objectifs clairs, donc ce qui n'avait pas été fait avant, parce qu'avant, on parlait d'objectifs, puis évidemment, sans, sans savoir où aller, on atteignait, on atteignait pas ces objectifs-là. Donc, moi, ça me, ça, me, ça me rassure de voir ce genre de plan-là sérieux. Évidemment, il y a énormément de choses à faire encore, puis euh, je pense qu'il y a différents secteurs qui ont, qui ont une plus grande responsabilité. Là, on voit les profits-là que les, les compagnies de pétrolières ont, ont amassé mmh. ces derniers temps, surtout avec la guerre en Ukraine. Donc, évidemment, il y, a, il y a des investissements qui doivent être faits. Je veux dire, on peut bien mettre des, donner des carottes, mais le bâton doit suivre à un moment donné aussi. Là. Donc, euh, il y a beaucoup de chemin à faire. Euh, mais en termes d'adaptation aussi, je pense qu'il y a beaucoup de chemin qui, qui a été fait. Euh, mais encore là, il faut que les décisions politiques prennent compte des coûts des changements climatiques puis aussi de l'adaptation, des, des bénéfices de l'adaptation. Euh, alors qu'on voit qu'un dollar investi euh, rapporte de, de 13 à 15 dollars, le soit en, en bénéfice direct ou, euh, ou économique, là.
2: Et les gens qui croient à une solution miracle technologique en disant on va trouver là, à un moment donné, on a tout tout, on a tout trouvé, là on a, on a fabriqué une bombe atomique, pourquoi on ne pourrait pas fabriquer une façon d'avoir de l'énergie euh, renouvelable qui est non polluante et finalement c'est la technologie qui va nous sauver, on n'a pas besoin de changer nos habitudes, euh, vous en pensez quoi
4: je pense que ça va prendre tous les outils qu'on a besoin. C'est sûr que la technologie va jouer un rôle. Par exemple, je pense aux voitures électriques. Mais Évidemment, c'est pas la seule solution dans tous les contextes. Si on pense au milieu urbain, le transport actif et le transport public va avoir besoin d'un bon coup de main pour pouvoir changer la façon dont on se déplace. C'est sûr que pour quelqu'un qui a une voiture, il faut qu'il y ait aussi une option qui est, qui est, qui est, qui est quand même agréable à prendre et qui est efficace en termes de transport en commun. Donc, cette adéquation -là doit être faite, mais c'est pas vrai qu'il va y avoir un seul « silver bullet ». Euh, c'est vrai dans les technologies de transport, c'est vrai dans les technologies d'émissions de gaz à effet de serre aussi, au niveau des, des productions d'électricité qu'on fait, par exemple. Euh, je pense que ça joue un grand rôle, mais évidemment, ça prend ça prend tous les outils.
2: Êtes-vous optimiste, M. Bourg Est-ce que vous change... Vous sentez un changement de, de, de mentalité chez les gens qui étaient peut-être réfractaires, euh, qui n'écoutaient pas le message que les pro-environnement euh, euh, faisaient, puis là, maintenant, on était un, un peu plus sensibilisé qu'avant? Est-ce que vous le sentez, ça?
4: Je pense que oui. Puis, tu, à mesure qu'on regarde la télé ou enfin, même à la télé, maintenant c'est dans mon cours. Là, tout le monde est affecté, d une, d une, soit directement ou indirectement, par les changements climatiques. Euh, ce qui est arrivé au BC, ce qui est arrivé même au Québec ces dernières années avec des inondations, les vagues de chaleur ou les grands vents qu'on a eus, euh, c'est plus euh, ailleurs dans le monde. C'est certainement plus dans un futur lointain. Donc, les gens sont conscientisés. On les impacts des changements climatiques. Se font sentir soit euh, soit de, quand on regarde dehors ou, ou simplement sur notre portefeuille. Euh, ce qu'on a vu dans nos recherches, c'est qu'au Québec, on parle d'à peu près un peu plus de 500 dollars par année par famille qui serait retranchée du revenu euh, causé par les, les, les impacts des changements climatiques à travers l'économie. Donc, on parle de, euh, de la diminution d'opportunités de, 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 économiques alors que les entreprises euh, investissent moins et per perdent la, de la compétitivité. C'est des, des taxes qui augmentent, soit municipales ou provinciales pour euh, la réparation des routes, par exemple, ou encore les indemnisations qu'on donne à, à chaque fois qu'il y a une tempête. Donc, ces toutes ces choses-là, les, les chaînes d'approvisionnement. Donc, le, le coût de la vie va vraiment être affecté euh, déjà d'ici 2025, puis ça, ça augmente salaire.
2: C'est difficile de ne pas être pessimiste. Là, je disais dans de le devoir, le prochain comité, la prochaine conférence climatique de l'ONU va être présidée par le PDG de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis, Tabouer. On demande à Dracula de, 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 de présider Emma Québec. Là.
4: Non, c'est sûr. C'est sûr que j'ai <rire> comme vous de la misère à comprendre celle-là, Mais je, je, mon, mon, euh, mon côté optimiste, se dit qu'évidemment, les, les, les grandes pétrolières ont un rôle à jouer, évidemment, dans la décarbonation de l'économie et euh, de nos vies. Donc, euh, évidemment, qu'ils soient qu présents là. Je pense qu'il faut, faut garder la pression absolument. Euh, mais écoutez, c'est la décision qui a été prise puis je pense qu'on va essayer de faire le mieux avec ça mais il faut garder la pression
2: il n'y a, a rien de plus dur que de changer les habitudes des gens c'est difficile vraiment mais il faut le faire puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, mais il faut aussi que nos gouvernements soient sévères envers les pollueurs puis on voit que les pollueurs les grands pollueurs ont des, ont des amendes qui sont quasiment symboliques c'est ridicule ça là
4: non, absolument, absolument. Puis c'est sûr que dans un pays comme le Canada, qui est une, une fédération décentralisée où les pouvoirs sont séparés, entre autres, là, les, les ressources naturelles qui sont dans les mains des provinces, c'est sûr que ça rend la tâche un peu plus difficile euh, au niveau du fédéral. Mais euh, mais il y a différentes provinces, évidemment, qui n'ont pas les mêmes les mêmes
2: réalités. Alors, oui. Alors qu'est-ce qu'on disait pendant la pandémie C'est écouter la science, mais justement les scientifiques nous disent que l'heure est grave, puis il faut les écouter. Vive la science Merci beaucoup, Julien Bourque, associé de recherche à l'Institut canadien pour des choix climatiques. Merci, bonne journée. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Merci.
4: Martino, le
2: cauchemar de tous les woke. Alors, nous parlons euh, la semaine de la pensée critique, tiens, avec Guy Perkins, blogueur, militant et auteur du livre « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » Comment j'ai mis une croix sur la, la religion. Salut, Guy.
12: Salut, Richard, et bonne heureuse année.
2: Bonne année à toi. Écoute, bien sûr, tu tiens toujours à parler de l'Iran en, en débutant. Euh, le nombre de morts, donc là, 481 morts de plus
12: euh, ben 480 au total, c'est 12 de plus que ce qu'on avait euh, parlé avant les Fêtes. Euh, ce qui est mentionné sur le, le site de surveillance, c'est qu'il est de plus en plus difficile de faire des, euh, un compte. Bon, c'est toujours ça a toujours été un, un chiffre conservateur, mais il est encore de plus en plus difficile de faire un compte juste parce que les familles sont sous pression, ça qu'ils pas dire justement que s'il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, que c'est à cause du régime mais on peut penser que c'est beaucoup plus. Alors, des
2: condamnations à mort, bien sûr. On a vu Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, qui, qui ont fait leur une avec, c'était écrit au Mola, « Retournez d'où vous venez », et tu voyais une femme nue qui avait les jambes ouvertes et qui voulait accueillir des Mola en disant « Retournez donc dans, dans, dans le ventre de, de votre mère ». Il y a eu des, des, des réactions de la part du régime iranien qui étaient vraiment furieux. Et là, ils en remettent, là, Charlie Hebdo, c'est quoi? C'est hier, ils ont refait une page couverture encore en s'attaquant au Mala. Écoute, en sachant ce qui est arrivé à Charlie Hebdo avec le rime massacre, qu'ils ont eu, t'imagines le courage qu'ils ont quand même de, de ridiculiser encore les
12: islamistes malgré tout. Ils ne doivent pas euh, céder à la menace, Richard, parce que dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait comme menace, euh, euh, c'est qu'ils ont laissé sous-entendre justement aux gens de Charlie Hebdo de se rappeler de Salman Rushdie, parce que eux dans le fond, ce on, on peut associer ce qui s'est passé à Charlie Hebdo plus au côté sunnite de, 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 de l'islam, mais eux vont plutôt référer à, à Salman Rushdie, dire, « Bien, Vous voyez ce qui s'est passé, il y a quelqu'un justement qui s'est levé et puis que euh, plusieurs années après, il euh, passé à l'acte, mais ils doivent pas céder à ça. » Euh, mmh. Même si pour certains, ça peut paraître extrême. C'est déjà tristement mieux là, que ce qu'on du, du, du manque de courage qu'on a vu de nos propres humoristes ici au Québec, euh, pas plus tard que, que le soir de, 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 du jour de l'an, où euh, Infoman, euh, de souvenir n'a même pas adressé la question de la révolution iranienne dans son lieu euh, dans, dans ah oui, annuel. Et du côté du bye-bye, c'est un petit clin d'œil qui a passé là, que, sans qu'on se rende compte. Là, il ne fallait pas te ligner des yeux là, quand justement il y a eu référence à, à la crise en Iran. Puis pour moi, ce qui se passe là-bas, c'est pas moins grave que ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire en Ukraine, tu as, as une guerre de deux voisins, mais là ici, tu as, as un gouvernement, un régime qui est en train justement d'étouffer son propre peuple. Puis ce qui se passe actuellement, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est rien de nouveau. C'est de l'oppression qui se vit depuis l'établissement de ce régime-là. Puis là, les gens se soulèvent. Alors, c'est pas moins important. Puis moi, je comprends mmh. pas que justement les gens ici se, 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 se plient. On a nos idiots utiles qui, qui qui font toujours attention. Mais moi, je lève mon chapeau à chair des Hebdo. Euh, on parle pas assez aussi des euh, de toutes les les, les, euh, les sanctions qui sont émises contre l'Iran. On n'en entend pas parler beaucoup. Je sais qu'actuellement, euh, l'Europe et la France songent à mettre les gardiens de la révolution islamique comme organisation islamiste. Euh, donc, à surveiller.
2: Mais on devrait... Je, je parlais à une citoyenne euh, québécoise d'origine iranienne, pis elle dit on devrait euh, ben, dire, fermer les, 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 les consulats et même l'ambassade de l'Iran en disant on veut pas vous avoir sur notre territoire. Euh, on dirait qu'on est complaisant. Puis con, concernant Charlie Hebdo, euh, Guy... Il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est pas de la provocation? Par exemple, mettons, toi, tu as, 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 as un voisin qui est complètement cinglé, OK? Chaque fois que tu fais jouer du Céline Dion, euh, il rentre chez vous pis il bat ta blonde. Euh, J'imagine qu'à un moment donné, tu mettras pas du Céline Dion à, à full pin, parce que les gens, tu sais, tu vas provoquer le fou d'à côté. Je sais bien que le problème, c'est lui le fou, c'est pas toi. Mais il y a des gens qui disent, ben là, il faut pas provoquer ces gens-là. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? En disant, hey, ben là, Charles Hebdo ils l'ont peut peut-être ben, un peu cherché, je, je
12: non, ça, j'embarquerai jamais dans, dans cette euh, lignée-là, parce que, Richard, c'est que dans notre culture, ici, occidentale, on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est pas un appel à la haine, puis euh, moi, j'en vois euh, j'en vois littéralement chier, ceux qui vont dire, ah, c'est l'islamophobie, peu importe le nom qu'ils vont vouloir donner à ça pour essayer de nous faire taire. Non, faut faut, faut lever le flag, d'autant plus que, justement, il n'y a personne d'autre qui le fait. Si les, les médias traditionnels mettaient de l'avant, justement, tout ce qui se passe de façon objective, euh, je dis pas, peut-être qu'on pourrait appeler ça justement d'en rejeter une couche de trop, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas couvert. Donc, euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Mais mmh. ben là, il faut aller quand même avec une certaine forme d'exagération pour que le message soit entendu. Mais après ça, de dire qu'ils l'ont cherché, non, non, non. Je veux dire, le, le, le déraisonnable, ce sera toujours eux. Puis à un moment donné, il faut se tenir, faut avoir nos principes. Et comme disait gauche au Marx, euh, Ah, tu trouves que j'ai des principes? Ben inquiète-toi pas, si, si tu ne l'aimes pas, j'en ai d'autres. <rire> <rire> faut, faut tenir, faut se... Je, je pensais à, à, à toi, Guy, parce que dans
2: ton livre, euh, puis je conseille vraiment aux, aux gens de l'acheter, il est en librairie, dans ton livre, tu critiques euh, beaucoup la religion, mais avec respect. Tu respectes les gens qui sont croyants, euh, tu les méprises pas, euh, tu les insultes pas. Lorsque Michel Houellebecq, récemment, a accordé, le grand écrivain français a accordé une entrevue au philosophe Michel Onfray et a dit, euh, il a laissé sous-entendre que tous les musulmans étaient des voleurs, là, je le suis pas, là, je décroche un peu, là, tu sais, quand, ah, Houellebecq, tu euh, quand, quand, quand Houellebecq critique les islamistes, ok, mais dire que tous les musulmans sont des voleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
12: C'est totalement inutile, c'est complètement idiot. Je suis comme toi, j'adhère pas du tout à ce genre de discours-là. Ça, c'est quoi d'inutile, c'est beaucoup plus inutile ce que dit là que ce que peut faire Charlie Hebdo. Euh, donc, c'est un amalgame complètement euh, stérile. Euh, moi, dans mon livre, je prends le temps d'expliquer c'est quoi le phénomène religieux, d'où ça vient. Je, 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 je l'analyse sur tous les angles, sur l'angle historique, euh, anthropologique, même psychologique. C'est un phénomène humain à la base, là. mais sauf qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de regarder ça puis euh, de partager le tout. Puis quand es, c est, c est ces gens-là, c'est-à-dire les gens religieux, comme je l'ai été, c'est-à-dire on a grandi, on s'est fait imposer une religion à la naissance sans trop se, se, se questionner. Fait que Tout le monde fait partie de ce, 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 ce pattern-là. Mon livre, moi, c'est-à-dire ce que je voulais faire avec ça, c'est de faire prendre conscience à tout le monde de ce que c'est. Ceux qui sont familiers et non-familiers avec la religion pour expliquer c'est quoi le phénomène. Bien. C'est un phénomène typiquement humain. À un moment donné, il faut arrêter aussi de trop le prendre au sérieux. Il faut ramener, justement, il faut, faut recentrer un petit peu le discours.
2: Non, non, c'est un méchant dérapage de la part de Wellbeck. De euh, tu veux nous dire que ça fait 23 ans qu'on vit dans le futur. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
12: Non, ben écoute, euh, quand il est arrivé le jour l'âge, j'ai réalisé qu'on était rendu en 2023. Puis là, tu, tu regardes. Pis tu dis, ben ça fait 23 ans qu'on est passé, l'an 2000. Puis, souviens-toi, Richard, de notre génération, l'an 2000, là, c'était le point de référence du futur à cause de la culture populaire qu'on avait. Puis, quand on regardait derrière, quand on était en, en 2000, si tu recules le 23 ans avant, 1977, c'est le, le même écart de temps. Puis, on avait l'impression que 1977, c'était loin en arrière. Puis là, il me semble, l'an 2000, c'était… C'était hier. C'était oui. hier. Ça a tellement passé vite. Et ça fait 23 ans qu'on est dans le futur. Mais on, on se rend compte aussi que les, la culture populaire s'était beaucoup trompée sur certaines choses quand on regarde l'outil de l'espace. 2001, de, 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 de l'espace avec les stations spatiales, Blade oui. Runner avec les, les robots humanoïdes quasiment identiques à un humain. Et Blade Runner, ça euh, se déroulait en quelle année? Ça, en 2019. <rire> <rire> en, 2019. en 2019. Et Soleil
2: Green, qui est euh, en, en, en Soleil vert en français, euh, où on parlait... Si en le, 2022? en 2022 et on disait ça, ça, va, ça va être un avenir apocalyptique avec des chaleurs épouvantables puis il n'y aurait plus de bouffe parce que les, les, c'est trop chaud pour faire pousser quoi monde. que ce soit donc on, on mangerait euh, des, des aliments faits à base de, de,
12: de, de viande humaine et tout ça. C'était ça, la population entière de humaine elle, elle devenait des Jeffrey Dahmer. Là, ouais. <rire> et euh, écoute, moi j'étais
2: allé à l'expo quand j'étais enfant puis on parlait des euh, autos qui volent et euh, etc oui. euh, on n'est pas rendu là encore là, euh, la façon on dont on a dépeint l'avenir dans les années 60 70 c'est assez rigolo
12: là pour les gens qui sont nés avant 2000, puis bien avant 2000 comme nous autres, c'est ça, c'était seul en 2000, puis pour ceux qui sont nés après l'an 2000, bien tout ce qui précède l'an 2000, pour eux autres c'est la préhistoire ou c'est une rumeur, fait que ça, ça dépend parce que comment on se place dans l'échec
2: Mais Mais tu dis qu'il faut être sceptique envers les religions, est-ce qu'il faut être sceptique envers la science, c'est-à-dire qu'on avait une vision... Euh, « La science va tout régler, ça va être génial. On va, en 2002, on va tous avoir un avion volant, puis tout ça. » On se raconte des histoires aussi avec la science.
12: Ben, il y avait à l'époque, mais ça, je pense que ça existe encore, des, ce qu'on appelle des futurologues qui essayaient de, 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 de prédire oui. comment ça allait se passer. Je pense que c'est plus eux qui sont à blâmer qu'à la science comme telle, parce qu'il faut se rappeler que la science, c'est simplement une méthode. fait que des gens vont... Les gens qui vont s'amuser à faire des prédictions, ça demeure quand même des humains avec euh, un lot d'erreurs de, 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 avec lesquelles ils ont à composer. Euh, mais sauf que les choses qui sont pas réalisées, ce pas nécessairement euh, un côté négatif. Il y a d'autres choses, d'autres tangentes qui ont qui ont été prises. Puis évidemment, euh, le, 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 le déroulement du temps, c'est quand même un, mais... un grand chaos. Ce qui se passe, c'est tellement chaud. C'est que oui, en fonction des données qu'ils avaient en leur possession, c'était peut-être pensable, là, mais... Euh, mais sauf, non, moi ça discrédite pas justement la, 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 la science mais tu sais, chaque fois qu'on parle la science, de l'avenir
2: dans les films c'est tout le temps catastrophique, c'est tout le temps épouvantable jamais on a une vision d'avenir positive. d'ailleurs Francis Coppola, le gars qui a réalisé le parrain son prochain film qui est en train de tourner qui s'appelle Mégalopolis, il veut donner, il veut avoir un film de science-fiction utopique, en disant que la science peut-être pourrait régler bien des problèmes, mais c'est rare qu'on a des films de science-fiction positifs et optimistes
12: non, la dystopie est plus vendeuse, effectivement. On, ben oui. On l'a vu, c est, c est, on, on se fait garnir justement de romans dystopiques le moment qu'on adresse euh, quelque chose par rapport au futur. Et, et, et l'humain est, 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 est très sceptique de nature. Puis ça, c'est de tout temps. Il euh, n'y a pas si longtemps, je revoyais le film « Twelve Angry Men » là, de, de Sidney Lumet, justement. Sur le, le. Puis tu entends les discours. Ça, ça, ça je pense ce film-là remonte à 1960. Puis tu le discours des gens entre eux là, qui... qui qui en ont contre la, géné la jeune génération de l'époque, puis euh, on s'en va nulle part, puis sont très pessimistes. Mais tu vois, c'est en 1960, on recule là, de près de 70 ans, puis il y avait exactement le même discours. Comme disait Mike in the Mechanics dans, dans sa chanson, « In the Living Years »,« Every generation blames the one before », C'est que tout le monde se blâme on, blâme, on blâme ceux qui nous ont précédés, ceux qui vont suivre, fait que c est, c est, je pense que ça fait partie du scepticisme. Le, le négationnisme que les gens peuvent avoir. Là.
2: Et dans ta boule de cristal, là, tu parlais de l'Iran au début. Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu crois que ces gens-là vont pouvoir vraiment faire tomber le régime?
12: Je vois difficilement comment ils peuvent faire marche arrière parce que ça se poursuit malgré tout. C'est depuis le 16 septembre que, 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 que ça roule. Il n'y a rien qui annonce un ralentissement. Évidemment, le, 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 le gouvernement iranien fait tout pour essayer d'étouffer ce qui se passe réellement. Mais heureusement, il y a des ressortissants qui sont en contact, qui nous tiennent au courant. Je sais que tu en contact de ton côté. J'ai mes contacts, moi aussi, euh, euh, avec une ressortissante iranienne. Fait que non, ça se poursuit, puis je vois pas comment qu'ils peuvent euh, reculer, à moins que euh, le, le gouvernement prenne des méthodes encore plus sanglantes. Mmh. En je, je je vois pas comment qu'ils pourraient faire ça sans, sans aucune et, conséquence.
2: Et en terminant, là, tu sais, la religion, là, tes critiques envers la religion, on a de la misère à critiquer la religion. Alors, regarde quand le prêtre, le pape, euh, Benoît XVI est mort. Il y a des gens qui en ont fait l'apologie <rire> oui. puis tout ça. C'est comme si, tu sais... je m'excuse, mais Benoît XVI a protégé un réseau de pédophiles. On peut-tu le dire, ça? Il y a
12: Jean-François Lisée qui l'a écrit dans Le Devoir. C'est un des rares. Là. Euh, euh, il a très bien fait. Je veux dire, on essai. Bien, ça, c'est n'importe qui qui meurt, Charles. Je veux dire, euh, ben on oui. va devenir des grands hommes, toi et moi, quand on va mourir. D'ailleurs, je sais <rire> que les ventes dans mon livre vont skyrocketer là, quand je vais mourir. D'ailleurs, ça va peut-être faire partie de ma, pla <rire> ma planification stratégique. Mais euh, Non, mais bref, quelqu'un meurt, évidemment, euh, tout disparaît, tous ses défauts, tous ben ses oui. à côté. Euh, écoute, euh, il ne faut pas avoir quelqu'un de plus conservateur que ce pape-là. Il a contribué à la couverture, à la protection de, de Pape de, de, de prêtres pédophiles. Non, je pense qu'il faut le faire ressortir, il faut pas qu'on... Et en pleine, du, apparemment...
2: en pleine pandémie du sida, il disait aux gens de ne pas porter de condom aussi. Là, euh, on a le droit de dire ça aussi lorsque quelqu'un meurt et oui. pas seulement avoir les bons côtés. Donc, euh, merci, je te souhaite une excellente année euh, sceptique 2023. Merci Guy. Salut, bonne semaine. Check moi ben
12: <rire> Salut.
1: Bye. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas a de bon sens bon comme il est bon. bon.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube Cube Radio. Radio
0: Gilles
2: Proulx. Bonjour mon cher Richard
0: Richard Martino bon,
2: Petit lapin La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important là, ce qu'on dit La rencontre pro Martino Gilles, il y a 32% de Québécois qui sont pour le chemin Roxane <rire> Ben
13: oui logique. Ce sont des humanistes, ceux-là. Ils sont pour la diversité culturelle. Évidemment, ça doit être ça, mais je comprends pas ce sondage qui est quasiment niaiseux de demander aux Québécois, qu'est-ce que vous pensez du chemin Roxane? On savait que massivement, ben 68%, ça devrait être encore plus haut, mais quand même, 68% dit on devrait fermer ça, ce maudit chemin Roxane, qui nous coûte une fortune, premièrement, en service. Et c'est Québec qui en subit des conséquences, socialement sanitairement parlant par exemple 1032% des petits bébés sont pour alors toujours est-il que non seulement on ne fermera pas mais euh, Trudeau il l'a dit, il a déjà mis des dizaines de millions de dollars pour améliorer le « Welcome to Canada » par le chemin Roxanne in Quebec, please. Alors, c'est bon pour le multiculturalisme qui ne fait qu'étouffer le Québec. Le multiculturalisme Bon, on fait comprendre ça quelqu'un. « Oh, on est pour toutes les cultures, nous autres. Oui, mais multiculturalisme, ça étouffe aussi pendant qu'on oublie ta culture à toi. Mais tu n'es pas capable de faire comprendre ça. Et là, Trudeau ose dire « Oui, oui, mais si c'est pas là, ça va être ailleurs. » Alors, il ne dit pas qu'à ailleurs, oui. Richard, il y en a déjà un ailleurs. On n'en parle pas. C'est chez ces vaches sacrées, intouchables, que sont les Mohawks d'Aquazaster, avec leurs réserves qui touchent à la frontière des États-Unis, du Canada, de l'Ontario et du Québec, un anachronisme géographique qui devrait changer. changé si on avait du courage, mais ça ne fait que 100 ans qu'on en parle et ça ne changera pas. Mais par à quoi ça s'assassiner, on note déjà qu'il y en a des euh, farfelus ou encore des beaux fraudeurs habiles et non pas des farfelus qui amènent leur monde, puis là, tu ben, t'as pas de poste de contrôle. Tu passes là tout simplement parce que l'Amérindien a le droit, lui, de passer là sans faire de rapport aux douaniers américains ou canadienne. Alors, voilà encore une fois, quand on dit que c'est pas là, ça va être ailleurs, mais M. Trudeau, vous deviez savoir qu y a à quoi ça Et vous le savez, d'ailleurs. Alors, la seule consolation là-dedans, c'est que 393 de ces réfugiés, et faux réfugiés, qui en novembre, le plafond était bas, le ciel était gris, ils se sont dit comme dans Chanson d'Asdavour, « Emmène-moi au bout du monde, peut-être que sous un soleil plus radieux, il fait mieux pour le moral. Ils ont décidé de retourner vers le sud. Alors, entre-temps, c'est dans un mois... On va voir encore une fois que la Cour du Québec et l'historien euh, euh, Sébastien qui a décidé de déposer une plainte, il est très actif, ce jeune homme-là. Euh, on va voir encore une fois que la Cour du Québec n'a pas de poids par rapport aux décisions d'Ottawa.
2: Mais c'est pas raciste de vouloir faire respecter nos frontières, Gilles. Comment oui, ça? Oui,
13: c'est raciste. Pour nous autres, ça l'est, raciste. Parce qu'on est un peuple à démolir, à mm. faire disparaître. Si vous faites aller la gueule, vous êtes des racistes. Les autres qui donnent des coups de poing sur la gueule, qui prennent un joueur de football par la gorge, qui disent qu'on devrait tuer Pauline Marois, ça, c'est pas du racisme. Mais toi, tu es un raciste, appartiens à la race qui doit disparaître. Et ça se fait tranquillement, pas vite, dans l'indifférence.
2: Et vous, quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous barrez à la porte ou vous la laissez ouverte?
13: Non, mais... <rire> oui, c'est écrit « Enlevez vos couvres chaussures » aussi. Ça, vois-tu un exemple? On choisit des gens avec leur maudite culture différente, leur religion et au nom du multiculturalisme et euh, évidemment de la liberté de Trudeau dans laquelle nous surnageons, rappelons-le, nous surnageons, eh bien, tu as le droit d'imposer aux imbéciles qui t'accueillent tes habitudes de religion ou de quoi que tu veux. Mais par contre, quand tu rentres dans une maison, il y a une affiche en vive au couvre chaussures. Pourquoi? Pour respecter la texture de la maison dans laquelle tu vas rentrer. Mais ici, tu rentres au Québec, il n'y a pas de maison en tant que telle officielle. Tu fais ce que tu veux et tu imposes parce que les concombres qui composent cette population-là, ils sont comme des vaches dans le champ qui ruminent le foin pendant que le train passe et les vaches, c'est indifférent au train qui passe, même s'il fait beaucoup de bruit, c'est la même maudite patente.
2: Est-ce que vous payez avec de l'argent comptant? Est-ce que vous avez de l'argent comptant dans votre portefeuille?
13: Mais moi, je paye content. je ne sais pas, je fais partie des pauvres, apparemment, il n'y a que des pauvres qui ont de l'argent content. alors voilà la nouvelle folie d'un système d'exploitation qui est le nôtre, c'est de payer avec notre carte de crédit ou une carte euh, euh, générale qui peut passer, alors fini l'argent comptant, oui, mais j'ai juste 20$, dans mes pas, je vais m'acheter un pain, non, j'apprends ta carte de crédit, alors au début, les arguments, c'était pour le microbe. Le microbe qui pouvait s'installer sur ton dollar de papier. Et après ça, on a dit, non, non, c'est parce qu'il y a trop d'argent dans la petite boulangerie et ça peut attirer les voleurs. Bon, ben voilà. Et maintenant, la Société de transport de Montréal est entrée dans ce jeu de folie. Je suis allé au Centre ville il n'y a pas longtemps, mon cher Richard, avec mon petit-fils, un, un centre de petite enfance. J'ai tout j'ai acheté deux hot-dogs avec ma carte de crédit, Pour payer comptant, je n'en revenais pas c'est ainsi fait, ben oui. mais c'est bizarre il y a une contradiction là-dedans euh, hier on ne voulait pas de carte de crédit parce qu'il y avait pourcentage ben oui. de la somme qui, allait, euh, qui privait le vendeur alors que là, aujourd'hui, maintenant, ça prend la carte de crédit, même si y a une somme, un pourcentage qui sera au titulaire de la carte, ou à la compagnie de carte de crédit. Alors, nous le dites, euh, il faudrait qu'Ottawa, si Ottawa est responsable de l'argent, c'est vrai, il faut qu'Ottawa intervienne ce qui, sur ce qui, hier, était normal est devenu anormal. C'est ainsi, au Québec, ce qui, hier, était normal est devenu anormal. Et la normalité n'est pas
2: normale. Ben parce que si ça sert à rien d'avoir de l'argent, ben arrêtez d'en imprimer. Moi, je ne reviens pas, euh, Gilles, qu'il y a des commerces qui disent, non, vous ne devez, de, devez payer que seulement par carte. Je suis désolé, moi, pour moi, ce serait illégal.
13: Ben, je... Ça ne peut plus rien comprendre. Oui. Les arguments du microbe, le avec la COVID, ça ne tient plus quand même entre toi et moi. J'ai vu ça chez Provigo, là, ils ont arrêté leur folie. Mais non, non, il faut vous payer de votre carte, on ne touche pas l'argent, nous autres. Je n'en reviens pas comment ce que le monde peut virer de bord les quatre fers en l'air comme une tortue, pas capable de se remettre d'aplomb. <rire> et puis là, ben, c'est que non, non, mais là, il y a trop d'argent dans notre potion. les voleurs peuvent venir. On a peur des voleurs comme autant des cowboys. Alors, j'ai plus d'explications. Je suis désarmé devant les folies et les décisions qui se prennent et ça passe comme une lettre à la
2: poste. Merci beaucoup. Bonne journée. Continuez à prendre les vitamines Finstone. Merci. À demain. Au revoir. <rire> à demain. Merci à toute l'équipe qui m'entoure et m'appuie, me soutient et me supporte et m'endure même. Florence Lamoureux à la recherche, Sybelle Olivier, andré sylvain Latour, Louis-Antoine Lemire et euh, la régie, la réalisation, Jean-François Roy et le grand Tristan euh, Brunet-Dupont qu'on appelle le totem. Alors, c'est euh, Benoît qui prend la relève. On se reparle demain.
0: Cube Radio.